0: Essa moça regrediu e viveu essa experiência recém-nascida, ele bulinava, o padrasto bulinava com ela. Ela foi se desenvolvendo, ele foi a usando sexualmente. E ela foi ficando com medo de dizer para a mãe o que acontece muito nos lares, porque as pais não dão credibilidade para os filhos e são ameaçados por aquele que é o usurpador que diz, se você contar, eu mato fulano, eu mato você, eu mato sua mãe, e a pessoa fica com medo, e não diz, é muito frequente isso. Não é só nas classes miseráveis, não, todas as classes. Ela foi sendo usada até quando ela tinha 11 anos, ele muito gordo, numa das atividades sexuais com ela, é, das violências, do estupro, ela fez uma parada cardiorrespiratória e morreu. E ele ficou ensandecido, e a mãe dela não, ficou sem saber o que é que aconteceu. Esse homem era esse cidadão, o esposo dela agora. Entendem por que ele tinha tanta paciência com ela? Ela estava concluindo exatamente 12 anos. Ele a violentou até 11 anos de idade. Esse homem nunca forçou essa moça. Amou à primeira vista ele era noivo, quando viu, rompeu com o noivado e foi atrás dela e não desistiu enquanto não casou. Ao invés de capá-lo, de matá-lo, Deus disse assim, bem, tudo bem, tu vai ajeitá la agora, vai reencarnar como esposo. Agora, ela vai trazer o trauma e tu vai ser o principal instrumento de cura dela, tendo paciência de Jó com ela porque tu tivestes uma crueldade sadã hitleriana. Vejam que coisa, esse cidadão, pasme o que aconteceu depois, ele é católico, de ir para Roma, encontro de casais, os focolados da vida. Eles, ela chegou em casa, sabe qual foi a primeira pergunta que ele fez para ela? Estive na sua, reencarna na sua regressão? Ela disse, mais ou menos, mais ou menos e saiu entrando então ela me disse na sessão posterior é isso aí ela estava deitada para dormir e viu um movimento quando ela olhou ele estava assim olhando para ela ela disse o que foi ele disse eu lhe estuprei ela disse estuprou eu destuprei desde criança desde criança agora me explique essas três perguntas no homem que não acredita em reencarnação Primeiro, não faça regressão. Isso não é coisa boa. Ficou nervoso, 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 nervoso. Dois, eu estive na sua regressão. Você não acredita em reencarnação, como é que ele vai perguntar? Três, eu te estuprei. Quatro, eu te estuprei desde criança. Nós sempre voltamos ao local do crime. Para ressarci-lo como o um homem, na matança dos inocentes, voltou para Jerusalém. Nós sempre voltamos. O cenário pode mudar, mas as personalidades são as mesmas, objetivando a nossa cura. A lei, ela é absurdamente perfeita. A lei, nós não somos, é justa. A gente pode burlar a lei natural, mas a lei divina, instaurada no próprio, a consciência e regida pelos códigos celestiais, agenciam os mecanismos favorecedores para que tu te recomponhas e para que tu te recuperes, faceando os teus equívocos mediante ações regeneradoras que te permitam ajudar o outro a se recuperar e tu mesmo assumires uma posição de equilíbrio. Essa visão mais elástica ela vai nos dando a possibilidade de entender, aqui no nível da razão, o perdão. O primeiro perdão, ele se faz no nível da compreensão, compreender o que está se dando. Me ajuda a perdoar nesse nível, mas ele não é o nível único e satisfatório. Eu tenho que descer para um outro nível, eu tenho que perdoar aqui, na alma, no coração. E aqui está a grande dificuldade porque muitos de nós temos a compreensão espírita da lei da reencarnação, do evangelho, do perdão, nós fazemos o Pai Nosso, lemos a Bíblia, o Novo Testamento especialmente, reconhecemos na fala dos Espíritos, no capítulo Bem-aventurados Misericordiosos, a fala de Kardec é clara dos Espíritos, de Paulo é clara no evangelho, no entanto, a nossa dificuldade de fazer o perdão, ela é imensa, a gente perdoou, mas só aqui, não perdoou aqui, vencemos uma primeira etapa, temos que sair para a segunda etapa, para vir para cá, eu preciso fazer um outro movimento, nós só conseguimos perdoar, quando em reconhecendo a dificuldade, vendo a chaga na luz da verdade, em se arrependendo, eu acesso o conteúdo, o meu abscesso interior, o meu abscesso emocional, e este abscesso, eu preciso jogá-lo para fora, eu preciso fazer a catarse, que Pedro fez no seu tempo chorando, e que Judas se negou a fazer e se suicidou, porque ficou sufocado pela culpa, diante da dor, eu tenho duas posições habituais, ou eu agrido ou eu reprimo, a proposta é uma terceira, se eu agrido, eu machuco o outro. Se eu reprimo, eu me machuco. É necessário que eu faça contato com a dor e faça o desabafo. Por isso que é importante chorar. O homem é o único animal que chora e ri, revelando emoções profundas. É o único ser da natureza que faz isso. Com esse enquadramento. Nós precisamos estar autorizados a trabalhar a culpa ou a mágoa através da nossa fala, oralidade, na, através da qual o nosso coração fala, expressando a emoção. Você precisa falar, você precisa dizer. E quando você fala, você vai botando para fora, você vai desafogando a mágoa. Essa energia que tu seguras, ela fica em ti, vai fazer tu ter infarto do miocárdio. Se tu seguras no estômago, ela vai te levar para o câncer, na última instância. Se tu seguras nas articulações, ela vai te levar às deficiências articulares. Se tu seguras no perispírito da mão, ela vai te levar a uma deficiência congênita. Tu nasce com uma mãozinha, tu nasce sem o braço, com defeito congênito, e na tua história não tem um erro desse nível, que pudesse caracterizar uma patologia hereditária e não tem nenhum outro episódio congênito, é só tu que nascestes com uma alteração. Vencem um rim, em um braço, seguindo claramente o preceito de Jesus de que se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Caracterizando que muitas vezes a gente traz esse bloqueio porque não perdoou enquanto não estava a caminho com o outro. Chega no mundo espiritual, a culpa nos assola, toxicamente faz eu engessar, bloquear a energia e as minhas mãos ficam garras. Eu as resseco perespiritualmente espiritualmente quando eu reencarno, muito embora tenha o um material genético disponível perfeito, eu modelo uma alteração congênita. E a pessoa não tomou remédio nenhum, não tomou talidomida, por exemplo, e eu trago aquela alteração caracterizando que é melhor que eu venha a ser um membro do que ele cometa o ato de novo. Mas também caracterizando que eu segurei aquela dor, que eu não fiz o um movimento de desabafo, e não fui para os movimentos posteriores, que é a da reparação. Então, é necessário que façamos o contato com a dor. É necessário que expressemos a dor. Não é que machuquemos alguém, eu não vou com o outro dizer, você fez, agora você vai levar, porque eu estou magoado e pum, pum, pum. Não, não é isso que eu estamos propondo. Mas também não é, você segura a mágoa e né, eu sou espírita, espírita não se magoa, espírita não se magoa, espírita não se magoa, não se magoa e fica com a mágoa dentro de você, não fala para ninguém, nem para a esposa, nem para o esposo. Não é falar mal do outro, falar com um amigo, confidente, abrir o coração com alguém para deixar sair aquilo. Você faz, como eu lembro muito de uma companheira também católica, que sofreu uma grande agressão na escola que ela era diretora, e partilhava da, da diretoria, e foi passada para trás, quando voltou de férias e descobriu. E eu disse, e aí o que é que você fez? Ah, doutor, sou católica, eu usei uma técnica de perdão para me ver livre dessa situação. Diga, de qual é? Disse, eu, é uma técnica assim, doutor. a gente imagina o coração de Jesus e vai dizendo eu dizia, eu coloco-te dentro do coração de Jesus eu te coloco dentro do coração de Jesus olha, ela ria e eu ria ela botava com tanto ódio no coração de Jesus <coughs> na expectativa de perdoar, então a gente precisa falar você sabe quando você é, sofre um, 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 capota o carro sofre um assalto se assusta com alguma coisa, você chega, o que é que você precisa fazer logo de primeiro, quando encontra uma pessoa? É falar, você fala, 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 fala para os cotovelos, você mesmo se atropela na sua fala, 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 aí tu vai, vai melhorando, vai, se for um ladrão, por exemplo, foi se for assaltado, aí tu vai falando, vai falando, vai diminuindo, vai, vai, aí tu conta, pro... quando chegar na décima quinta pessoa que tu está contando a história, aí tu já está falando numa boa, quando chega na quinquagésima, tu já está rindo, ah, rapaz, o ladrão me pegou e fez isso, mas a primeira tu chorava, bufava, com medo, estava botando o medo para fora, é muito importante esse espaço de compartilhamento, a gente na casa espírita, como entrevistador, temos que acolher essas pessoas, deixá-las falarem, não fiquemos logo querendo consolar a pessoa, não meu irmão, um momentinho, você tem que perdoar meu irmão, o que o seu irmão fez para você, porque você tem que perdoar, não adianta você ficar reclamando, tem que perdoar, a pessoa não está reclamando, ela está botando para fora às vezes, ela está só querendo ouvir, é que nem na reunião mediúnica, quando o Espírito se comunica, a gente quer doutrinar antes dele ter falado, ele começa a querer falar não, meu irmão, você veio aqui para ser ajudada siga Jesus, persiga Jesus ah, meu eu me lembro de uma entidade vinculada a mim certa feita, que foi querer falar e o doutrinador não deixou ela falar ah, ela disse, puxa me disseram que eu vinha falar ela disse, mesmo assim, chega aquilo e me cortou a alma, depois na avaliação, eu disse, disse, olha gente, essa abordagem foi inadequada, o Espírito só queria falar, não sei se era comigo também, né ele só queria falar. Então, nós precisamos deixar a pessoa falar, ela esgotar, uma pessoa que não esgota, ela não consegue raciocinar direito, ela precisa botar para fora, ela vai, ela bufa, bufa, bufa e vai deixando de bufar e vai. E aí pronto, você vai só colhendo. Isso a gente chama, numa linguagem é, psicológica, terapêutica, de continência. É regaço de mãe. O que é que a mãe faz com uma criança que está se debatendo em dor? Ela põe no colo. Venha, meu filho, filho Ela fica, meu filho. Ela ficou, meu filho, chora. Isso vai passar. Ai, ai. Ela abraça. Ela está fazendo continência. Continência é um espaço de proteção para que o outro possa manifestar a sua dor ninguém consegue se liberar de uma dor de mágoa de culpa se não ultrapassar a dor negar a dor é retardar para uma outra encarnação, para o mundo espiritual a encrenca se queremos efetivamente resolver o problema temos que encarar essa dor e temos que entrar nessa dor não é segurar a dor quem segura a dor não se cura da dor é um jogo de palavras intencional quem segura a dor não se cura da dor eu tenho que ultrapassar a dor eu tenho que ir transpor a dor, eu tenho que ir além da dor, deixando que a dor seja dor nós espíritas não temos nenhuma vocação para sermos sadomasoquistas mas muitos de nós, às vezes assumimos uma postura de negação da nossa dor em nome de uma resignação patética e de uma obediência absurda, não kardequena. Quando Allan Kardec coloca obediência e resignação, ele fala desses dois movimentos, do cérebro e do coração, a aquiescência do raciocínio, do entendimento, da compreensão, e o sim da emoção. Isso é que é obediência e resignação. Não é reprimir a emoção, não é bloquear o raciocínio. Não é negar a realidade, não é assumir uma postura de, mon, de, de estátua, de frieza. A dor está doendo, dói. Eu lembro de uma amiga que quebrou a, a perna e chorava, chorava, e ela é uma líder no movimento espírita do Pará, e berrava. E a outra ficou assim, assustada, vendo ela gritar, gritar. Quando ela melhorou, foi medicada, melhorou, foi uma fratura exposta, inclusive, e ela pegou e disse assim, se aproximou dela. E disse: Engraçado, né? Como você se comportou diante da dor? A outra pessoa disse: Como é assim? Disse, não, você gritou, gritou, gritou. Aí a outra companheira ficou olhando. Disse, mas por que não era para gritar? Ela disse: eu, eu, eu quebrei o joelho, mas eu segurava, não chorava, não gritava, doía, doía. E a outra disse: Ah, mas Deus me deu boca e grito para gritar. Está doendo, eu grito veja a compreensão, era a repressão, olha se está doendo, desde que a gente nasce, a gente já nasce gritando, chorando, ah! Porque, digamos, me, me atendo, nasci, resolvo o meu problema aqui, tô nesse mundo aqui, me abrace, me, me limpe, me desobstrua a narina, na verdade, a gente já nasce num ato de ativo de vida, como é que depois a gente vai ter que segurar uma dor que está doendo? você tem que mais aqui é gritar, está doendo, fratura exposta, você vai ficar, Jesus Cristo, me dê paciência para não gritar, ai, está doendo, me dê remédio, tem que me dar remédio, e a misericórdia divina criou para isso os analgésicos e até os anestésicos, para equilibrar uma dor, a fim de que eu possa me recompor, para poder lidar com ela, a dor da nossa alma, ela precisa ser legitimada, ela não precisa se expressar na forma de um culto, que devemos fazer a ela ela precisa se expressar para que ela possa ir como quem abre um abscesso espreme, espreme, espreme até que saia todo o carnegão isso é um movimento de cura então se a gente tem uma dor a gente precisa expor Jesus dizia isso se teu irmão pecou contra ti chama-o e conversa com ele dialoga com ele, esclarece com ele se tu não conseguires chama uma ou duas testemunhas testemunha não é juiz, advogado de defesa e promotor, testemunha, alguém que presenciou, que participa, que convive contigo, não é alguém para defender os teus interesses, porque quando a gente vai contar, a gente escolhe a pessoa que concorda com a gente, e você não sabe o que o fulano me fez, aí conta a história, o outro é mesmo, ele não presta, ela não presta, mata ele, mata ele, a gente vai buscar a pessoa que a gente já sabe, é como os companheiros espíritas que fazem pergunta para a gente. Ou ele vem, traz um, uma situação e, e propõe, e pergunta. Quando a gente responde, assim, ah, eu já perguntei para Divaldo Franco, já perguntei para Raul Teixeira. Olha, a pessoa não está preocupada com o que os outros vão dizer. A pessoa está procurando alguém que diga o que ela quer ouvir. Enquanto ela não diz o que ela quer ouvir, ela vai perguntando. Quer dizer, é como um paciente que chegou comigo e disse, doutor, eu já passei por 12 médicos com o olho fechado assim, não consegui abrir o olho. Não consigo abrir o olho, doutor. O oftalmologista que não é nada, é assim Era a filha Que teve um comportamento inadequado E o enfrentou E aquela situação era muito difícil dele ver E aí Eu fiquei olhando para ele e digo Ah, já sei qual é o meu papel aqui Qual era o meu papel? O décimo terceiro era apenas isso, porque ele, a preocupação maior era contar o número de médicos para chegar com a filha e dizer para a família e dizer o quanto aquela filha estava machucando ele, que já tinha consultado dor. Por isso que ele foi tão prestamente me procurar. Eu logo percebi que ele não estava a fim de se curar, a direção dele era outra, não era para o perdão, é para a ocultuação da mágoa que ele estava e ele estava assumindo a posição da vítima para mostrar que ele foi 13 profissionais. O problema dele e era incrivelmente difícil, porque o que a filha fez com ele? Na verdade, não era nada disso. Era ele que estava fazendo aquele périplo. Eu olhei, já sabia onde ia chegar. Já sabia qual era o interesse dele. O interesse dele não era cura. O interesse dele era contabilizar. Assim fazem os companheiros. Eles vêm e perguntam, até que eles encontram o mais perturbado que a gente, que responde o que eles querem ouvir, se está vendo fulano, de... aí ele pega aquela opinião do fulano de tal e vai lá e diz, porque fulano de tal, mas não diz o que os outros disseram, só diz aquele que concordou com ele. Quando Jesus disse, procura duas testemunhas. E se tu não resolveres essa encrenca, numa linguagem bem atual, chama o grupo, traz a igreja. Mas a gente faz exatamente o contrário. Alguém nos magoou, a gente ou procura advogado, ou procura o nosso promotor que vai acusar o outro, ou então... Procura a igreja escondida do outro e diz para todo mundo que esse me fez para queimar o filme do outro. Vejam que coisa que é a postura da maledicência. Ao invés de chamar o outro e conversar cara a cara com o outro, se não resolveu, porque se resolveu, pronto, resolveu, cresceu. Você faz o caminho inverso. Aquilo que é pra, por onde terminar, tu começas. Mostrando a inadequação pedagógica a que Jesus se refere para resolver o nosso problema. Então, se tu queres resolver um problema, não dá para fugir da dor, tu tem que encará-la. Seja culpa, seja mágoa. E tu tens que enfrentar essa dor, porque se tu não enfrentares essa dor, tu não resolves ela. Tu tens que mergulhar nessa dor para ultrapassá-la, deixar que ela possa ir embora. Enquanto a dor não vai embora, tu não curas. A dor não é um mal, a dor é uma linguagem da natureza. A dor... É um jeito do divino que existe em nós dizer, olha, não está legal. Quando você sente uma dor no estômago, não é nenhuma praga jogada por Deus. É o estômago te dizendo, olha, você alimentou-se inadequadamente. Você está com um problema de Você está trabalhando mal a sua emoção. Ele tá, É uma linguagem. É um código que eu preciso escutar essa dor, ouvi-la, decifrá-la, para crescer aprendendo com ela e fazer o caminho do amor que negligenciei. O perdão é exatamente isso. É mergulhar na dor para tirar o dom. Mergulhar no luto para tirar o lótus, a flor. É mergulhar na encrenca para que eu possa tirar o aprendizado. Não é mergulhar na dor como o faqui faz se enchendo de agulha para dizer que ele controla mentalmente. Isso não vale de nada, meus amigos. É só controle mental, basta treinar. E, mas não é também fugir da dor, dizer, não aconteceu nada, não estou magoado, não estou culpado, porque senão você está jogando embaixo do tapete. Não é nem a negação da dor, nem a cultuação da dor. É trabalhar a dor, dissolver a dor, aprendendo com ela o que ela tem a nos ensinar. De mágoa, de culpa, evitando o remorso e evitando o ressentimento, evitando o cultivo da culpa tóxica e evitando o cultivo do melindre que se estrutura na nossa alma com uma raiva permanente do outro, ou daquele grupo de pessoas. Esse é um passo indispensável, olhar, reconhecer mergulhar na dor para que ela vá embora. E aí a fala é um dos recursos, o choro é um dos recursos. Quando a gente chora, a gente alivia. Quantas pessoas, pelo CVV ou pelos atendimentos religiosos espíritas que se faz pelo telefone, a pessoa desabafa e deixa de tomar o veneno que estava ali, com o veneno ali deixa de se jogar no prédio, já planejou, ia cometer, deu o telefonema como última esperança, desabafou e pronto, já conseguiu desconectar daquela dor medonha que estava lhe ali, 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 ali. Dominando a alma, com conexões espirituais obsessivas, a pessoa põe para fora aquilo, diminui de nível e você assume o poder da sua vida e não é arrastado por uma mágoa, arrastado por uma culpa que quer te jogar de cima do prédio. Quando a tua dor, tu deixas a tua dor ser maior que tudo, corre risco. Quando nós permitimos que a nossa encrenca seja maior do que eu, nós corremos risco. Nós temos que ser maior do que as nossas partes. Uma parte minha não saudável, ela não pode sobrepujar a mim. É eu que tenho que estar gerenciando ela. Senão, eu vou ser levado a reboque. Então, no perdão, nós precisamos claramente fazermos um movimento de contato. Com o movimento de contato, nós devemos seguir um outro passo, que é o desabafo. De que outras formas nós podemos desabafar? Além de chorar, Além de falar, cochicha com a pessoa do lado. Que outras formas você tem de desabafar para que a dor vá embora? Muito bem. Quero ir mais, um, mais cinco segundos. Eu sou flexível. Há várias formas de desabafar. Se tu está com raiva do outro, o outro te fez uma encrenca, te provocou, te agrediu, é, e tu tens vontade de revidar, e tu não deves reprimir, às vezes, uma repressão ela gera um aumento da descarga de adrenalina, aumento da pressão arterial, e às vezes, tu pode fazer um acidente vascular cerebral. Mas também se tu pegar a tua raiva e tu for, enquanto do outro, tu matas o outro também. Não vale a pena. Nem numa cama com acidente vascular cerebral, com uma hemiplegia, nem com os membros livres, mas atrás de uma grade de uma prisão. Escolhe um outro caminho. Um dos caminhos que se podemos utilizar amplamente é respirar respire profundamente, e vá colocando a raiva pela respiração para fora, a gente não bufa quando está com raiva, é a natureza, gente, tudo em nós é sábio, impressionante, eu cada vez mais que mergulho na medicina, e no psiquismo, e sobretudo no espírito, à luz do pensamento espírito eu me maravilho com Deus, ele colocou na gente, a própria solução, a gente bufa, e quando a gente está bufando, a gente está botando para fora, pela respiração a gente está fazendo uma catarse que às vezes não vem pela boca, pela fala, não vem pelos olhos, pelo choro, mas vem, não vem pelo grito, mas vem pela respiração, você respira, vai respirando, vai respirando, vai botando para fora, aquela raiva para fora, ao invés de você fazer inconscientemente, você faz conscientemente, vai respirando. É melhor você botar para fora e respire cem vezes e depois vai conversar com a pessoa, porque aí você já não mata ela, já não vai para o pau com ela. Porque se você naquele momento for, você está sufocado, você não vai dar conta, você vai agredi-la. E vai perder todas as razões. É necessário dar um espaço para que tu possas resolver pacificamente uma situação que pode ter um fim trágico. No budismo se diz assim, se tu estás com raiva, corre em torno da tua casa. Sete vezes. Experimente fazer isso. Se você sobreviver na sétima volta. <risos> é, porque é impressionante. Quando você corre, você cansa. Já vi aqueles, aqueles uh, torcedores do campo de futebol correndo, querendo agredir o outro? Ele faz um esforço imenso para subir na alambrada, para pular. Para correr, quando ele chega perto de quem está a agredir, ele já é um frangalho, porque a raiva já acabou. Ele não consegue nem dar soco, porque ele já está tá morto de cansado. Porque ele correu, correu, vai botando a raiva, vai botando a raiva. Quando ele chega em ti, acabou a raiva. Ou ela está tão pequena, que tu não tens coragem de fazer. Na, lá na arquibancada, tu queria agarrar o pescoço do outro. É impressionante o ser humano como ele é, né? Então, você está com raiva, dê uma caminhada. Dá uma volta no parque, duas voltas no parque. Três voltas no parque. Não faço isso com a Ivone, porque a Ivone, uma vez eu estava lá em Maringá, e ela me convidou para dar uma volta. Gente, eu com o meu corpo atlético, né, disse que eu vou dar uma volta, queimar as calorias. Gente, quando nós chegamos. Quanto tempo nós andamos, Ivone? Uma hora e meia. Naquele passo acelerado. Eu queria ir para o hospital. Lá em Belém, chama 1912, aquela ah, ambulância de emergência. E a Ivone Fagueira, toda inteirinha, e eu todo despingolado, parece que tinha vindo da biafra, cansado, estatelado. Quando a gente anda, a gente mobiliza energia, não é só física. Nós mobilizamos energia emocional. Se você está com raiva, ande um pouco, caminhe. Corra! Se você correr, você é melhor ainda, porque você põe toda a raiva para fora. Já viram duas pessoas brigando? Na minha idade jovem, quando na escola, tinha sempre as brigas. Iam para a praça, o pessoal fazia uma roda e os dois brigões iam para lá. E, eu, e a plateia ia assistir. Vai, vai. Eles começavam a brigar. No final sempre eles abraç... terminavam abraçados. Sabe por quê? Iam brigando, iam brigando, iam cansando no final, um se abraçava no outro. Eu achava, eu nunca entendia aquilo. Mas por que você estava com tanta raiva? E às vezes um espocava o nariz do outro. Por que eles terminavam abraçados, se abraçando, legal, não sei o que, legal? Eu não entendia aquilo. Parece uma farsa, mas ninguém... Numa farsa, rebenta o nariz do outro. Hoje eu entendo. É que eles iam queimando as energias, e iam, iam, depois eles ficavam a nocaute, gente. Você cansa. Você cansa, e a sua agressividade toda vai embora. Então, uma das formas que você tem de trabalhar a agressividade, numa circunstância, é dar uma volta. Vai dar uma volta. Já viram como o louco faz? quando ele está em crise, o que é que ele faz? Ele foge de casa e vai andar, 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 andar. E, curiosamente, depois que ele anda, ele melhora. O hospital psiquiátrico é pequenininho, as pessoas têm dificuldade de melhorar. Quando tem terreno, tem campo, tem, que eles andam, eles melhoram mais rápido. Por quê? Porque eles caminham e trabalham toda uma energia represada de ansiedade, de angústia, de raiva. Então, caminhar, falar respirar, são estratégias que você vai podendo utilizar, chorar, são estratégias, desculpe, que você vai utilizar para drenar a sua agressividade, você está botando para fora um conteúdo de mágoa, se é de culpa, também chorando, falando, respirando, botando a culpa para fora, confidenciando com um amigo, vá e busque um amigo para compartilhar, em regime de fidelidade, de confiança, de intimidade, aquela dor. Esse é o segundo passo. Botar a dor para fora. Vejam, não é descarregar no outro. Não estou sugerindo isso. Não é revide, não é vingança. Eu estou falando, você colocar essa energia para fora. Devolver para a natureza uma energia que ficou mal elaborada. Como tu fazes quando comes uma comida estragada? O que é que tu fazes? Tem uma pirriqueira, Passa uma noite tendo diarreia. Hoje, qualquer médico, mesmo que seja alopata, ele não te dá um antidiarreico, porque hoje médico não dá antidiarreico. Antigamente davam, né? meu homeopatia nunca deu. Porque a pessoa, se ela comeu uma comida estragada, o que é que o organismo está fazendo? Vomitando e tendo diarreia. botando tudo para fora, o que é tóxico. Então, você tem mais é que ter diarreia, põe para fora, põe para fora. Agora, como você não vai morrer de diarreia? Aí toma um sorozinho, aí, tudo bem, legal. Numa boa, né? Apoia a saúde. Esse movimento é o movimento clássico da catarse e do perdão. O perdão, nós temos que botar para fora a mágoa e a culpa e temos que aumentar o nosso grau de saúde e de sanidade. O espírita é diferente do médico que fica procurando doença. Dificura, diferente de um pedagogo limitado que fica procurando só o um não aprendido. Ou de um sacerdote que fica procurando o pecado. O Espírita ele procura o Deus que há em cada um de nós. Ele procura a saúde que está em dentro de nós. Ele procura a potência da tua capacidade de amar para acionar o que tem dentro de ti. Ele procura o bem que está dentro de ti dormindo e que precisa ser acordado. Ele não vai simplesmente combater a sombra, ele vai estimular a luz. É o exemplo de um médico consciencioso. Deixa ter a diarreia, deixa ter o vômito, mas põe o soro. Para alimentar a saúde, estimular as defesas do organismo. Para manter a hidratação, para que o indivíduo se mantenha em condições de operar a expulsão de to toda a toxicidade pelo vômito pela diarreia. Quantos de nós, no campo das mágoas, trazemos isso para a pele? Na pele, uma erupção na pele. É raiva que vem desta ou de outra vida. Quantos de nós temos alterações nas articulações em função de culpas que nós estamos acumulando nessa vida? Vai para as articulações. É o perispírito jogando para o corpo aquilo que você está acumulando no nível mental, jogando do corpo mental para o corpo perispiritual, ele joga pelo fluido vital e se materializa no corpo na forma de uma doença autoimune. Toda doença autoimune, ela tem uma cota de autoagressão expressiva, que significa dizer culpa e autopunição. A doença de autoagressão é uma doença que se estabelece onde tu te executas. O pessoal que tem bócio em que a glândula, por exemplo, se autoagride e toda a produção glandular da glândula tireoide diminui, vai ver, faz análise dos exames sanguíneos, autoagressão. Pode mergulhar e vai ver que aquela pessoa tem encrenca aqui, engoliu muito sapo, reprimiu, 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 bócio. Tem lesões nessa área. Essa é uma área vulnerável na pessoa que tem bócio, É que o centro laríngeo, na fala de André Luiz, foi lesado por comportamentos. Quantas vezes nós usamos a fala inadequadamente? Quantas vezes nós engasgamos alguém? Quantas vezes nós sentenciamos guilhotina? Quantas vezes nós amarramos a corda no pescoço e fugimos da vida? E trazemos a autoagressão aqui, que se manifesta hoje, lightemente, como o hipotiroidismo. E tu vais no médico, e o médico vai repor aquela, aquele hormônio, quando não surgem doenças mais graves na tireoide. Então, esse mecanismo é um mecanismo da vida que põe para fora, ao mesmo tempo que tu, saudavelmente, na visão espírita, Estimula o teu lado saudável, o teu lado amoroso, para poder fazer esse movimento de auto-perdão sem precisar matar. Eu tenho feito, por exemplo, trabalhos na área médica, desse nível. O paciente está alterado, as taxas estão normais, mas a reação autoimune está matando a glândula. O endocrinologista diz, você vai ter hipotireoidismo mais dia menos dias, porque a glândula está sendo atacada pelos seus, pelo seu próprio organismo. Aí eu trabalho, terapeuticamente, faço trabalhos regressivos. É interessante, amigos, a pessoa vai se perdoando. E aí o que é que acontece? A autoagressão começa a diminuir, 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 diminuir. diminuir. E a glândula consegue superar aquele prognóstico que o médico fazia de que ela ia entrar em colapso. Sabe por quê? alto perdão Aí vai trabalhar as encrencas relacionadas aqui. Então, concluindo essa visão do auto-perdão, do perdão de uma, uma forma geral, eu preciso conectar, botar para fora, ultrapassar essa dor e fazer um movimento reparatório a partir do Deus que eu sou da claridade espiritual que a minha essência é como criação divina, Espírito, Deus é Espírito e verdade, dizia Jesus, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade, Deus é o grande ser, é o Pai, e nós somos no DNA divino, egressos da divindade, temos, portanto, as qualidades do Criador íncitas no nosso próprio ser. Nós temos que acionar. Então, não nos cabe atacar a mágoa e atacar a culpa desconsiderando o potencial amoroso decorrente da nossa luz capaz de ser mobilizado para que eu resolva a minha mágoa e a minha culpa. Em outras palavras, não basta que eu reconheça a minha dor, é preciso que eu encontre o meu dom. Não basta que eu identifique a doença, é necessário que eu destaque a saúde. Não basta que eu veja a sombra, é necessário que eu entrone a luz e a expanda. Porque é isso que vai me curar. O que me cura não é a doença. O que me cura é o reitineramento da saúde. Trabalhando a minha doença para que ela escoe as minhas dores, em nível, no nível que for, e acionando a minha saúde para que ela ocupe aquele espaço de enfermidade e de adoecimento. Esse é que é o mecanismo de cura. Infelizmente, nós não estamos disponíveis muitas vezes para fazer esse caminho. Esse é o caminho daqui, ó, do coração, que se conclui no terceiro ato, que é o perdão nas mãos, simbolicamente. Eu entendo, acolho obedientemente de que preciso me perdoar, compreendi que devo perdoar o outro, assumo uma posição emocional, afetiva, de perdão, fazendo a minha catarse, reconhecendo a minha dor, deixando que a dor seja a dor para que ela possa ir embora, e depois assumo uma posição de concretização da minha saúde através de uma ação reparadora. É o perdão que se conclui no comportamento através das respostas responsáveis para reparar os danos que eu fiz. Ou seja, é o amor que eu mobilizo para concluir o perdão, no nível do cérebro, no nível do coração e no nível da ação. Aí eu fecho o perdão. Mas eu só consigo fechar esse perdão na ação se eu fizer conexão com Deus que eu sou. Parece os dois doentes psiquiátricos. O primeiro chegou na cara do outro e disse, tu sabe quem eu sou? O segundo disse, quem tu és? O primeiro disse, filho de Deus. O segundo disse, quem te disse? O primeiro continuou, Deus. O segundo disse, eu? Não é nesse nível psiquiátrico. É no nível da humildade. Saber que eu sou filho do divino e que eu sou uma pessoa potencialmente divina que eu possa ter cometido o pior crime, ter estuprado uma criança recém-nascida. Eu tenho um jeito. Deus me dá um novo corpo e me dá a oportunidade de reparar pela sua misericórdia. De que eu tenho em mim a marca do divino. Eu sou Deus com D de minúsculo. E estou autorizado a ser o co-criador do amor na terra, viabilizando o perdão. Isso não é bonito, gente? Eu acho isso de uma beleza incrível. Eu me emociono de pensar na grandiosidade do pensamento espírita, porque nenhuma psicologia tinha visto isso, salvo a partir da década de 80, a quarta força em psicologia, que é a força transpessoal, que vê o ser humano na sua transcendência e inclui a dimensão espiritual. Ela engatinha nessa direção. Mas o espiritismo, em meados do século XIX, já nos apresentava isso de que nós somos claridade, o que é o Espírito, na questão 88 de Livro dos Espíritos, Allan Kardec, e os Espíritos responderam, Allan Kardec aos Espíritos, e os Espíritos responderam, é um clarão, é uma centelha, nós somos luz, nós temos amor intrínseco, é por isso que Pedro dizia assim, que acima de tudo, experimentais, intensamente, o amor, porque só o amor cobra a multidão dos pecados, diz a epístola, literalmente. Quer dizer, acima de tudo está o amor, e intensamente vivamos o amor, porque o amor cobra a multidão dos erros. Então o Espiritismo não é a doutrina da punição, não é a doutrina da mutilação, não é a doutrina do que eu tenho que experimentar a dor até o fim, eu posso, resgatando o ser luminoso, que sou, atualizando o meu potencial amoroso, viabilizar o perdão e virar o jogo, na fala de Emmanuel, quando diz que entre o mal que eu faço e as consequências de dor que se manifestam no final, eu tenho um tempo. E a dor só chega quando o amor não chega primeiro. Olha que coisa linda do Emmanuel. A dor ela só pune-me quando o amor não foi capaz de me reeducar. Porque se o amor chegar antes, eu não preciso da dor. Eu não preciso ser abortado, não preciso ter câncer, não preciso morrer, não precisa ninguém me matar. Basta que eu faça o bem. Se eu faço o bem, eu não preciso viver a pena de talião. Eu posso reverter. Se eu me ajusto e me reconcilio com o adversário enquanto estou a caminho com ele, eu não precisarei ser encerrado na prisão, numa nova encarnação, tendo um olho arrancado, um membro arrancado porque pela minha rebeldia, eu venho cerceado na minha liberdade para poder aprender a lei de amar, vivendo a dor de uma limitação. Se eu escolho o caminho do amor, eu evito em ser encerrado numa prisão, porque eu me reconcilio enquanto eu estou a caminho com o outro, reconciliando-me comigo mesmo, e fico livre por este amor, que vem da minha claridade interna do Deus que eu sou, Capaz de transformar nas mãos, na ação, no comportamento, a minha liberdade pelo perdão. Então, o perdão, ele envolve um nível de ação, de ir lá e fazer, de ir lá e operar a transformação, de escrever, de telefonar uma atitude. A, 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 a visão do perdão à luz do pensamento espírita, ele envolve, portanto, uma interação comportamental, uma experiência amorosa que vai banindo toda a treva e que vai deixando que essa dor que está em mim se escoe de modo tal que ela se manifeste precariamente, porque eu não preciso dela para aprender, porque me decidi a reverter o jogo pelo amor, fazendo, assumindo, uma postura, essa atitude ela é tão bela e nós podemos ver isso, quando a gente vê Paulo de Tarso, por exemplo que matou perseguindo os cristãos matou, matou, tirou o corpo mas que quando sai de Saulo e vira Paulo ele é uma alma tão destemida no exercício da sua capacidade de amar que chega a dizer que não é mais ele quem vive, é o Cristo que vive em mim. Quando diz em Jerusalém, depois dele passar três... Vejam que o perdão não é uma coisa simplória, como eu estava dizendo. Ele, depois que faz tudo isso, ele passa três anos no deserto. Três anos na sua cidade, enfrentando todas as situações. Depois de seis anos, ele sai para pregar o cristianismo, para fazer a ação reparadora, ele tinha feito todo o um mergulho no deserto, mergulhando no Evangelho, para entender. Um, um trabalho de muita reflexão, de muito jejum, de muito silêncio. Vivendo as experiências emocionais, da dor de poder perceber que ele tinha se enganado. Volta para a sua cidade e continua esse movimento... E depois de seis anos, ele sai para uma postura reparatória. Ele não fica esperando a, a justiça divina vir executá-lo. Ele lança a mão da misericórdia para reverter o jogo. E quando vai a Jerusalém, é Pedro quem impede que ele morra. Porque Pedro demonstra aquela atitude, ela estava sendo demais, que ele iria morrer. E Jesus precisava dele vivo. Ele vai agredido em Jerusalém, e ele rebate a agressão dizendo, escarrai-me, cuspi-me em mim açoitai-me, apedrejai-me porque eu já construí um santuário íntimo intangível às vossas mãos no qual o Cristo há é de reinar para sempre era a sua claridade, o Cristo interno que começava a brotar e o ego ia cedendo lugar para que esse Cristo assumisse a postura do amor perdão, ação reintinerando o seu caminho ele faz esse caminho de tal ordem, luminosamente, que se transformou num dos apóstolos mais inigualáveis, dentre outros poucos, na história do cristianismo, de todo o cristianismo é, no Ocidente e no Oriente. O cristianismo tem em Paulo essa figura, mas não esqueçamos, ele chegou a matar, numa compreensão enquanto Saulo, que estava fazendo certo. Ele teve que se perdoar e reverter o jogo. Então, esse é o caminho que eu quero convidar os nossos amigos a fazermos, que é o do alto perdão que é mais do que resolver as encrencas, de que é que criar espaços de amor. Porque o perdão, ele deixa de ser uma psicoterapia para ser um jeito de viver. O perdão... Ele deixa de ser uma estratégia para trabalhar as minhas dores, para ser um jeito amoroso de viver a vida. Ele passa a ser modo de vida. Por isso, o perdão tem que estar em nossas vidas como uma das manifestações brilhantes do amor. Consciente, portanto, de que o perdão é mais do que uma atitude, é um processo que se mostra como caminho que envolve não só o resgate de pendências internas, mas a claridade que vamos ampliando quando aprendemos com o perdão, nos desenvolvendo enquanto espíritos, considerando igualmente que o perdão é mais do que uma atitude de que um caminho, é um jeito de viver a vida, porque ele faz parte do nosso cotidiano enquanto necessidade, considerando ainda que o perdão ele tem a sua base matricial para se expressar no exercício da capacidade de amar, é importante que possamos avaliar agora, de uma forma bem definida e indiscutível, de que esse caminho, ele começa no centro do nosso próprio centro pessoal, de que, mais do que isso, ele começa no centro da nossa estrutura mais interna. Ele começa de dentro para fora, a partir do espírito que somos, na sua claridade intrínseca, a se expressar para o campo do ego e depois para se expressar através das nossas, dos nossos papéis sociais, concluindo o perdão, efetivando o perdão como a culminância de um ato de profunda delicadeza e de profunda amorosidade que nasce nas nossas entranhas. Por isso, poderíamos comparar o perdão com um par, em que o ser, nas entranhas da mulher, faz o movimento de nove meses para depois passar por um canal e brota no outro mundo, cheio de luz. Esse movimento de parturição é também o um movimento do perdão. É um parto que demora um mês, é um parto que demora um ano, é um parto que demora cinco anos, às vezes é um parto que demora uma encarnação. Mas é um parto. É um parto no sentido de que você sai, você faz um movimento das suas entranhas luminosas para deixar que esse movimento, ele vá no caminho da periferia, expressar-se através de uma dinâmica comportamental que se manifesta através do teu comportamento social como pai, como mãe, como amigo, como esposo, como esposa, como profissional, Logo, esse perdão, ele não é uma atitude labial e, e uma atitude apenas de expressão social. O perdão autêntico é algo que vem de, do profundo do nosso ser. Logo, nós não podemos esconder de nós mesmos de que o perdão é revolver as suas entranhas. Mas não é revolver as suas entranhas numa atitude agressiva, é envolver as suas entranhas numa atitude de profunda docilidade, porque é das entranhas que vem a luz. É da nossa profunda intimidade que brota a claridade necessária para trabalhar uma questão pendente no âmbito dos conflitos, das nossas relações conosco mesmo e com os outros. É, portanto, claro entender a fala de Jesus quando diz reconcilia-te, com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Essa expressão, ela caracteriza exatamente a necessidade que nós temos de, antes de se reconciliar com o adversário, nós precisamos fazer um movimento de autorreconciliação. Antes de mergulhar num perdão que se efetive com o outro, ele precisa de uma etapa preliminar, de uma antesala, de um movimento prévio, de um pré-requisito que se chama a auto-reconciliação. O perdão com o outro, ele é resultado do perdão. Por isso Jesus diz: reconcilia ti. a segunda etapa é com o teu adversário. Emmanuel analisa essa frase com muita propriedade através do Chico e caracteriza que o perdão ele precisa ser inicializado com você mesmo, na relação consigo próprio. O reconcilia-te é entre harmonia contigo. Reconcilia-te é assume a tua posição interna de pacificação. É rompe com o teu processo de culpa, a, a, com, transmuta, as questões pendentes que querem se manifestar como remorso. Essa talvez seja a nossa grande via para chegarmos no final e conseguirmos concluir o perdão num parto que brote em luz. Essa posição de se reconciliar consigo próprio é o auto-perdão, através do qual nós conseguimos construir o perdão ao outro. Esse auto-perdão, nós precisamos elaborá-lo em diversos níveis, desde de uma visão teológica que nos impingiu no século IV, através de uma insinuação de Santo Agostinho, àquela época, de que nós nascíamos já com uma pecha originária. Nós trazíamos o pecado original e precisávamos, portanto, ser perdoados a fim de nos liberarmos daquela matriz de culpa que está sediada e assentada lá em Adão, Eva, no início do mundo. Essa visão, ela nos deixava numa posição de muito desconforto, ou seja, você já nascia culpado, você veja como era a estrutura de manipulação das consciências. Como tu nascias culpado, tu eras mais suscetível de ser manipulado, de ser, de alguma forma, Manejado como uma massa de manobra. Isso é uma leitura histórica, não é nenhuma referência não elogiosa a essa ou aquela religiosidade. É apenas uma leitura histórica do que nós, seres humanos, fizemos ao longo das nossas vias reencarnatórias, usando o poder e fazendo aquilo que Allan Kardec dissera na Gênese, mostrando que a religião estava e foi sempre usado para o sentido da dominação. Nós usamos as pessoas através desses conceitos que não fazem parte, naturalmente, da nossa origem, mas implementamos, incultimos um sentido de pecado que acabou por determinar que, ao nascermos, nós já nascíamos, portanto, maculados e precisávamos de uma bênção, precisávamos de um batismo, Nada do que aconteceu com Jesus, nada que Jesus implementou enquanto educador, enquanto homem que nos sinalizou o caminho para a humanidade. Então, esse movimento já demonstra a necessidade de muitas pessoas poderem fazer esse autoperdão perdão que está relativo à questão existencial. Por que eu existo? Eu já existo pecaminoso. A visão espírita, naturalmente, não chancela essa percepção e essa manifestação ideológica, porque nós somos criados num ato de amor. E nós renascemos para fazermos o nosso caminho evolutivo, o nosso progresso. E a benção é tão grande que, a despeito de termos cometido muitos equívocos, por certo, o Pai sugere, através das suas leis, que possamos renascer, com o velamento dessas lembranças, dizem os espíritos em O Livro dos Espíritos. Faz-se isso, a natureza expressa a misericórdia divina, demonstrando que o ser, quando vela as suas lembranças, ele é mais senhor de si. Ora, há muitos fatos nessa vida que nós diríamos assim, ah, se eu pudesse esquecer isso da, nossa, da minha mente. Ah, se eu pudesse deletar esse momento da minha existência, se eu pudesse fazer um corte desse ano da minha vida, porque são fatos que nos marcaram muito, especialmente os fatos que nós fomos os protagonistas, que nós fomos os autores, co-autores de dores, que até hoje nós tentamos administrá-las, que até hoje elas repercutem. Quantos de nós... Cometemos alguns equívocos e esquecemos. Esquecemos como se fosse de propósito, são os nossos mecanismos de defesa. Entramos para o efetivamente e a gente não dá conta, e a gente vela a consciência fazendo um esquecimento na própria encarnação através de um mecanismo de autoconservação, de autoproteção, que se chama um mecanismo de defesa, e nós bloqueamos aquela lembrança para que a gente continue sobrevivendo. Então, a misericórdia divina, ela é genial, porque nos deu um cérebro, que é muito grosseiro, em considerando o perispírito. quando a gente renasce, nós sofremos um processo de adormecimento, de esquecimento relativo, para que esquecido das falcatruas que possamos cometer, a gente possa retomar a vida mais senhor de si, a fim de não ficarmos pendurados na culpa. Veja que a própria misericórdia divina, ela não estimula a culpa tóxica, ela não reforça essa dinâmica do pecado, ao contrário, ela tenta velar os nossos movimentos inadequados e nos dá a oportunidade de recomeçar numa possibilidade mais honrosa, numa possibilidade de melhor aproveitamento do tempo. É lógico que ela não apaga completamente, porque esses conteúdos, eles estão dentro de nós. Por isso o esquecimento é relativo. E essa lembrança intuitiva, as tendências, as inclinações que nós trazemos, nos dão o sentido de que área nós devemos ter mais vigilância nos dão uma dica de que em que pontos você precisa estar mais atento para não ser tragado por si próprio numa posição inadequada de invigilância, recaindo no mesmo ponto, no mesmo buraco. E essa situação, ela sinaliza para você, intuitivamente, e a vida faz movimento convidando você à superação. Toda área que nós não superamos, no auto-perdão, a vida nos traz de volta ela nos traz de volta, não é para a gente cair, é para a gente superar. A tentação só existe quando há a possibilidade da sedução. Ela deixa de existir quando eu cresço. Então, a vida faz um movimento para que eu cresça. Depois que eu cresço, aquilo passa e já não me chama mais atenção. Já não me é mais nenhuma ameaça então, esse é o movimento da vida que nos coloca no lugar do crime, mas com esquecimento relativo do crime, mas não com esquecimento absoluto. Eu olho para minha família e vejo intuitivamente que aquela alma, aquele parceiro, aquela parceira, aquele pai, tem a ver comigo, mas eu não lembro dos detalhes, porque se lembrasse, não daria conta de poder fazer agora uma retomada do nosso caminho. Então, a bênção divina, a misericórdia divina, o perdão divino, nos oferece sempre mais uma chance, e não é só mais uma, é sempre mais uma chance, e nos permite esse esquecimento relativo para a gente poder aprender com aquela experiência, lidando com mais competência, mais exonerado das culpas internas, mas trazendo aquela sinalização vermelha, dizendo, cuidado, ou amarela, se preferir cuidado, atenção, atenção, atenção. E é do código divino essa lembrança, para que tenhamos bastante atenção naquelas áreas que acionam o nosso espírito, seja no campo da sexualidade, no campo do poder, no campo da ambição, no campo do ciúme, no campo do respeito ao corpo, enfim, nos diversos setores em que nos movimentamos na vida, dando-nos um toque para que consigamos fazer o caminho da nossa superação como um aluno repetente que reencontra uma matéria que volta, porque ele não foi aprovado, para que ele faça o seu movimento de acesso, e não para que ele caia. Um homem ia num caminho, havia um buraco no caminho. O homem não viu o buraco, caiu no buraco e sofreu muito. Segundo capítulo, o homem vinha num caminho, havia um buraco no caminho. Ele percebia intuitivamente que tinha um buraco nesse caminho. Ele foi andando e caiu no buraco. E sofreu muito. E demorou muito a sair do buraco novamente. Terceiro capítulo. O homem ia num caminho. Havia um buraco no caminho. Ele sabia que havia um buraco no caminho. Ele continuou caminhando e caiu no buraco. E a sua dor foi imensurável. E ele demorou muito a sair do buraco. Quarto capítulo. O homem ia no caminho. Ele percebia claramente o buraco. Ele continuou andando... E contornou o buraco quinto capítulo o homem escolheu um outro caminho esse é o movimento da vida enquanto nós não aprendemos com aquele buraco a vida nos traz ao encontro daquela encrenca até que a gente supera quando a gente supera já aprendeu aquilo não nos ameaça mais nós podemos, nós podemos caminhar agora a escolha de cair no buraco, na medida que eu vou me dando conta intuitivamente, na medida em que eu percebo claramente que é um buraco. Quantos de nós percebe que é um buraco? Disse, não, mas só esse dinheirinho não vai me atrapalhar a vida. Ninguém vai saber. Aí a gente entra no caminho da corrupção. Às vezes é um ato pequeno que você faz e cai no buraco. Eu comentava com os amigos ainda há pouco, eu estava vendendo um carro. Esse carro ele entrou na água... E a água entrou no motor e deu um. um o motor deu um guerreguele lá no motor. Então eu levei para o mecânico, o mecânico ajeitou o carro. Teve que trocar inúmeras peças. É, e, e tudo bem. Aí quando eu fui vender o carro, e já estava programado vender o carro. Porque ou você. Eu gosto muito do carro, da marca do carro novo, porque eu acho que ela leva você menos para a oficina. Eu não quero saber qual é o carro, tem que ser novo. Porque o carro velho, você para muito e vai comprando a prestação novo comprando peça. Né? Sobretudo no nosso mecanismo de consumo da atualidade, onde as coisas tudo são, não vale nada. né Você compra, parece computador, depois já está fora de moda, já está... Mas o carro, sobretudo, ele não anda, então você vai comprando aos poucos. Então, eu já tinha programado, eu estava com esse carro quatro anos, e eu vou trocar esse carro, porque ele vai começar... Ele já deu sinal, morreu afogado numa... Em Belém tem muita água... <risos> Eu ressuscitei o carro e ia vendê-lo. Quando eu fui vender, eu vi óleo embaixo. Gente, vocês não imaginam que o comprador foi, olhou o carro e não viu o óleo, mas eu vi. Gente, aquilo me causou um incômodo. Me causou um incômodo, eu cheguei é para a reunião da Ames, e disse, gente, eu não estou aguentando. Eu vou vender um carro, mas eu vi o óleo no chão. Eu acho que esse mecânico está me enrolando. Eu vou passar esse carro... Esse cara é um revendedor, vejam que, que coisa. Ele não é um comprador que ia usar o carro, ele é um revendedor, ele compra o carro em Belém, manda para Goiânia, não sei se é para o Paraná, manda para Goiânia e vende esse carro lá, porque esse carro é mais vendável lá. Ele é um carro duas portas, não sei o quê, e é mais vendável lá. Em Belém, tem um, ele é muito desvalorizado. Quer dizer, eu não ia ter nenhum problema com quem ia comprar, mas eu fiquei pensando, e se foi eu que for comprar esse carro lá em, Rond em, em Goiás? Vejam, aí eu contando isso para os nossos amigos, aí todo mundo satisfeito, dizendo: assim, puxa, que legal que tu está te sentindo mal, né? Porque o sentir mal é um indicativo do amarelo. Eu estou vendo claramente o buraco. Porque você passa o carro adiante e não tem nenhum problema, né? Quem vai comprar o carro você nunca vai encontrar, ele não vai bater na tua porta. Mas a vida não é assim, o que a gente dá para a vida volta. A vida funciona como eco. Essa é a nossa visão espírita, não é verdade? Nós nos apropriamos dos outros, depois quando a gente vai vender a soja, a soja cai de preço, a gente fica na pior. E aí não sabe por quê. Roubamos os tecidos, às vezes, de uma loja, uma vida inteira. E agora a gente planta o algodão, o algodão, o dólar baixa, e a gente fica lá como tentando vender o algodão, mal paga a plantação, o cultivo. E o empresário está lá agoniado, isso é injustiça, ele quer colocar a culpa em alguém. É a vida que está trazendo alguma coisa lá, às vezes, três séculos atrás. Eu tenho, amigos, clara consciência disso. É um buraco claro para mim. Então, eu só caio nesse buraco se eu quiser. E se eu cair, será imensa a minha dor. Por quê? A dor vem, e quando a dor vem de volta, você identifica que já sabia que ela vinha. Então, não dá, na condição do comportamento espírita, algumas coisas, a gente sabe que volta. Nós não podemos dizer, não, ninguém viu. Não, você viu. Eu vi a, a desgraçada do, 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 do negócio preto lá no chão. Aí eu fiquei tão incomodado... Aí eu fui no outro dia com o mecânico, concluindo a história, né? eu fui lá com o mecânico, ele disse, você pode mandar telefonar para mim, é porque aí ele foi me explicar tecnicamente, que eram as borrachas, não sei o quê, que não pode apertar muito, que aí depois tem que dar um outro aperto, quando o motor aquece, e que aquilo não era problema nenhum, que tinha tocado, e ele foi repetindo tudo que ele tinha feito no motor, que, as peças, não sei o quê, e foi um, um conserto imenso. Aí disse, você pode mandar me telefonar, que você está... Está coberto. Esse cara, você pode nem vender e ficar com ele, ele não vai dar problema para você. Eu não sei se eu acredito no mecânico também, né? porque ele não é bem, muito confiável. Eu acho que ele mesmo se engana, mas, não sei, eu tenho as minha, minhas dúvidas lá. Mas, eu, enquanto eu não fui lá com o cara, eu não fiquei sossegado. Porque a gente sabe que aquilo que a gente semeia, um dia certa feita, eu ia em Minas Gerais, eu tenho um amigo muito querido, que mora em Juiz de Fora. E, de repente, quando eu vi, ele abriu a janela do carro de trás, eu estava na frente, o motorista estava do lado, e eu vi aquele barulho, tum! aí eu olhei para trás, me assustei. Era ele com uma baladeira, com umas sementes de caju, balando na estrada, a semente de caju. Eu disse, o que é que tu está fazendo, Ronaldo? Ele disse, eu estou semeando cajueiros. Eu disse, tu está ficando doido, cara? Ele disse, eu não sei onde eu vou renascer amanhã, pelo menos aqui eu não morro de fome. É um cara fantástico, a esposa briga com ele, que às vezes ele vai dirigindo, quer fazer essas artimanhas, no lugar que ele acha que pode nascer um bom cajueiro, em Juiz de Fora, tem vários ipês que foi ele que plantou na praça. No Rio de Janeiro, tem árvores que ele plantou na praça. Então, ele ia, plantava, e é aquele cara que não media esforços para fazer a sua semeadura naquilo que ele acredita e acha que deveria fazer. Uma praça não ornamentada, ela causa um impacto na cidadania. Uma, 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 uma praça esteticamente posta, com um paisagismo interessante, ela diminui a violência, causa mais paz. É lógico, nós precisamos mais de flores do que tijolos do que cimento de concreto, não é verdade? Ninguém dá um tijolo de presente quando alguém faz aniversário. A gente dá. Olha aqui. E ele era de... Esse viés dele chegava ao ponto do enfrentamento no Rio de Janeiro. Certa feita com aquele companheiro também do Rio de Janeiro que você deve conhecer, que é o, o Julinho Sarroris, estava na praça. Ele estava plantando um ipê. Mas como era na praça, perto de uma boate, veio o leão de chakra na agressividade própria dos leões de acho que ele não estava tendo problema para lá, ele veio e disse com palavras que eu não posso repetir aqui, o que é que tu estás plantando aí essa, e usou uma palavra lá, assim, um pouco desqualificadora. Ele olhou e viu que o leão de Chácara não dava nem para ele correr, o leão de Chácara era grandão, e para enfrentar, coitadinho, não tinha como nem fazer de conta. né? O Júlio César Sarrorich, que é alto, mas magrinho, foi logo saindo de fininho, como quer dizer, não é comigo. E foi, o carro estava próximo, e ficou olhando de longe. Vocês não imaginam o que ele fez. Ele estava acabando de plantar, e pegou... Aí o cara perguntou de novo, já escrachadamente, como quem diz, eu vou chutar isso aí, eu vou te chutar também. E aí ele acabou de plantar, levantou assim. Foi levantando aos poucos e disse assim, quem estragar isso, os dedos vão cair de lepra, 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 lepra. lepra. E saiu gritando o leão de chacra deu dois saltos para trás porque não estava esperando, que ele é pequenininho, gordinho um cara que não, não dá para nada mas o jeito com que ele gritou e se estremeceu, estrebuchou todo o leão de chacra deu uns três saltos para trás até hoje diz que a planta cresceu e está lá numa das praças lá do Rio de Janeiro que eu não sei qual é porque quem derrubar vai ter lepra ele diz assim, Alberto, eu semeei o mal, agora eu semei o bem, eu não quero nem saber, eu vou semeando bem, porque eu fui da pá virada, eu fui muito atrapalhado. Então, hoje em dia, eu só faço o bem. E, às vezes, exagero. A esposa dizendo, a esposa é uma pessoa extremamente ética, fina, parece uma rainha, uma pessoa toda impertigada, toda, né? e ela com ele é um casal que parece que não combina. Ele é exatamente assim aquele. Vamos usar assim uma linguagem coloquial. O Zé Buscapé. E ela é a branca de neve, toda lindinha, toda. E ela dizendo assim, esse meu esposo não tem jeito. Você não sabe o que ele fez, Alberto. Foi fazer uma palestra espírita no interior, viu um povo lá, foi tomar um café lá na, na praça, tinha um bando de gente reunida, ele perguntou o que é que o povo de gente estava reunido. Eram os funcionários da prefeitura, que nos escutem aqui. Era um funcionário da prefeitura que não recolhia o INSS deles. Ele se informou tudo. Sabe o que ele fez, Alberto? Voltou para a juiz de fora, vestiu paletó e gravata, tomou as informações todas que eram legais, botou uma pasta emprestada e foi, marcou uma audiência com o prefeito. Disse que era o representante do... do Newton... Cardoso, não era Nilton Cardoso, o governador? Que vinha em nome do governador Nilton Cardoso. Antes, omitiu, que era uma segunda etapa, ele omitiu de que vinha representando. Ele disse que era fiscal do INSS, queria as contas. O prefeito se assustou, chamou advogado, o advogado, advogado que pressionar, e disse, olha, eu sugiro que a gente não entre em conflito, porque eu venho em nome do Nilton Cardoso. E é melhor, politicamente, a gente resolver isso pacificamente. Gente, Dois meses depois, todos os funcionários receberam o atrasado e estavam tudo com o INSS, a carteira assinada, não sei o quê. É esse companheiro. Ele disse, Alberto, eu fiz muito mal, agora eu tenho que fazer o bem. Então, nós temos essa consciência, eu não estou sugerindo que se faça isso, eu estou mostrando que quando a gente faz o mal, a gente tem uma vontade de recuperar o tempo que a gente perdeu nos buracos da vida, quando percebia claramente que eram buracos e teimamos em ficar neles ou cairmos neles, nós não, dá, não dá mais para a gente poder fazer alguns movimentos que a gente tem consciência porque a vida nos traz de volta. Ninguém foge da consciência divina. Jesus dizia isso de uma forma clara quando colocava nenhuma folha que o Pai... É, nenhuma folha cai da árvore sem que o pai o saiba. Todos os fios de cabelos estão contabilizados, mostrando que está tudo dentro de Deus. Há uma justiça cósmica, da qual nós não podemos nos evadir. Então, não dá para ter um comportamento que eu sei que ele é lesivo a mim, ao outro, à Terra, à, à humanidade. Não dá. Eu preciso, eu começo a ficar atento para esse buraco. No momento que eu supero, eu consigo, então, contorná-lo. E no momento que eu contorná-lo, pronto, eu já posso escolher uma outra via para fazer novos aprendizados. Esse é o caminho da reencarnação, nos sugerindo que, ao invés de reencarnar culpados, a gente se afirme de que a gente já é originário de uma benção divina. Primeiro, porque... Nas fomos criados por Deus por amor. E segundo, porque depois de termos criados por Deus por amor e dotado de livre-arbítrio, e após apresentarmos algumas falcatruas, ele nos deixa a gente reencarnar com um relativo esquecimento para que a gente corrija e repare as nossas faltas. Então, nós temos a nosso favor sempre, porque a vida, ela é sempre a nosso favor. As leis, elas funcionam sempre nos impulsionando para o progresso. Não faz parte do divino castigo. O castigo é invenção humana. A dor é uma expressão que nós criamos em função da nossa negligência às leis de amor. Ela surge, ainda assim, não como um mecanismo castigatório. Ela surge como estratégia para que a gente desperte. O buraco não está como um abismo para que a gente nunca saia de lá no inferno eterno. O buraco está lá para que a gente perceba que não é desse jeito que nós devemos caminhar no caminho. O, a dor está ali para nos acordar para as, as possibilidades do amor. A dor é uma forma de nos chamar a atenção, inclusa dentro da própria lei. Todas as nossas dores manifestas, elas são sinalizações para a gente reitinerar o nosso caminho. Então, tudo na vida é perdão, é amor. Esse perdão existencial que está posto nas doutrinas dogmáticas que precisam se dar, nós não precisamos. Mas também não precisamos nascer com essa consciência culpada de que não tem jeito mesmo, de que não sei o quê, a, a gente é o pior espírito da face da Terra, que a gente uh, fez parte da corte, dos, umbralina e trevosa, não precisamos ter esse discurso e reafirmar a nossa culpa de uma forma abusiva e até de uma forma acomodada, como se a gente já estivesse justificando os erros que nós vamos fazer. Nós temos que assumir a nossa natureza divina e procurar alinhavar mais atenção para que o nosso comportamento, ele dê conta de reverter as nossas encrencas. O auto-perdão, portanto, ele começa já assim, nesse olhar de si para si, que é um olhar de alto amor através do qual eu sei que eu tenho pendências. E de que a misericórdia divina há de me trazer uma parcela, outra para que eu reveja, através do trabalho, reparando dificuldades anteriores e me equalizando face às leis de harmonia da vida. Eu tenho a consciência disso. Trago na intuição, trago na tendência, exemplo desse amigo de Juiz de Fora, eu trago na alma essa possibilidade de saber genericamente onde eu tombei, em que buraco eu caí. Mas eu não me lembro dos detalhes e não me lembro das pessoas claramente, porque senão eu não daria conta de poder fazer o... Um... Eu lembro-me, por exemplo, para ilustrar de uma companheira que eu atendi com depressão e que estava muito culpada porque ela agredia muito o esposo, ela era vítima de ciúme. Ela era uma companheira muito ciumenta. E ela tinha entrado na doutrina espírita e me procurou. Ela era de outro estado, lá de, nas proximidades do norte, me procurou. Ela não estava mais aguentando o ciúme. Ela tinha um ciúme mórbido do esposo. O esposo era um cara com uma conduta absolutamente correta. Mas ela tinha uma atitude absolutamente desproporcional. Telefonava para ele, saía de casa, a hora que ele saía do trabalho. Se ele demorasse muito, ela ficava no pé dele. Era uma coisa efetivamente mórbida. E ela começou a entender o espiritismo, começou a atender a reencarnação e nos procurou para a gente poder ajudá-la com a homeopatia e com alguma ajuda psicoterapêutica. E lá pelas tantas, eu fiquei intrigado, porque era um ciúme muito forte, eu disse, traga o seu esposo, eu quero conhecer o seu esposo. Ela trouxe. Era católico ele, um homem de uma dedicação. Eu olhava para ele, era um pobre coitado, porque ele sofria. Aí eu olhei para ele e disse assim, como é que o senhor se sente? Ele disse assim, ah, eu... Eu disse assim: o senhor tem muita paciência, não é? Ele disse assim: eu tenho muita, sim, tenho muita paciência. Os meus amigos dizem que não aguentavam 10% do que eu aguento. Eu digo: ah, tem coisa aí. Depois a gente aguentasse 90% de graça, ou Espírito Superior, ou é muito endividado. <risos> gente, não deu outra. No andar da conversa, a esposa disse sabe, doutor, às vezes eu lembro, eu me vejo numa outra época. Ela já era espírita, tinha entrado no espiritismo. Eu me vejo, sou eu, mas não sou eu. Mas eu sei que sou eu, é um outro corpo. Eu estou com aqueles vestidos longos, aqueles trajes de época, e começou a descrever o cabelo, não sei, não sei de que jeito. E eu vejo um homem que é ele, é meu marido. Mas ele me passa para trás, doutor. E eu me vejo numa cena, eu agredindo, dando estabefe nele, e ele se defendendo e saindo e andando, e eu corro atrás dele para bater nele, e aí ele complementou, disse, é, doutor, ela acorda nesse sonho? E custa acordar. Me dá tapa, tapa, o tapa que ele não levou na outra, ele estava levando nessa. E ele dizia, meu bem, acorde, é pesadelo, é pesadelo, e lá, pá, 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 até... Aí ela me dizia, até que eu volto a mim. Mas aí eu já bati nele, doutor, olha só. E ele pacientemente apanhava. Acordando-a e acordando-se para a responsabilidade de poder ajudá-la no equilíbrio psicológico dela que estava afetado, numa ação copartícipe, de corresponsabilidade numa outra vida. Então vejam que a lei ela é infalível, ela nos coloca no cenário, muda o contexto. No Entretanto, as personalidades são as mesmas, ou por outra, os espíritos são as mesmas. Ganha uma nova roupagem física, ganha um novo nome, constrói uma personalidade, mas dentro dessa personalidade está o espírito que traz as batrizes, revelando as... as desfuncionalidades de cada um, no caso dela, da raiva, da mágoa, e ele a culpa, eles faziam um encaixe muito interessante, porque ela se recompunha e ele a ajudava a se recompor, como fazem muitos pais com os filhos, que têm uma dedicação imensa pelo um filho problema. E a gente olha, a gente fica pasmo de ver. Algumas vezes são pais espíritos amorosos, que têm tantos títulos espirituais que pedem para ajudar permissão divina para ajudar um ente querido que ficou para trás. Mas na maioria das vezes são almas coautoras dos crimes e dos delitos do passado que renascem para reajudar aquele espírito a refazer o seu caminho. Essa, portanto, é a nossa consciência espírita, que nos permite retomar o nosso caminho a partir do ponto em que nos encontramos, valorizando o presente porque o passado ele está no presente. E o futuro decorre do hoje. Não adianta eu me fixar no passado. Por isso Jesus dizia que nós não poderíamos tomar mão do arado e ficar olhando para trás. Nós não podemos ficar na contemplação. E muitos querem fazer regressão como se fosse uma mágica, fosse lá e putz, resolver o problema. Não, você vai lá, faz o um movimento de acesso, mas para resolver no hoje. Não é uma mágica. Muitas vezes a gente quer fugir do presente. Negando a dor que está agora, mas a dor que está agora é a dor do passado presente. É o passado que não está no passado, está no presente. O que você precisa fazer com o passado está no aqui, no agora. E o que você precisa fazer no futuro está no aqui, no agora. Porque o futuro você não tem intervenção a não ser através do presente. Então, o melhor momento para se auto-perdoar e perdoar o outro é o hoje. É o que você pode fazer nesse instante. Não se desconecte, vivendo a angústia do passado ou a ansiedade do futuro, deixando de presentificar o agora. Presente, a própria palavra, já caracteriza que é presente, é uma dádiva. Avalorize essa dádiva, apropie-se do seu presente e faça o de melhor que você precisa fazer a fim de redesenhar o passado e a fim de construir uma história que vai sendo modelada para o futuro. O teu presente é, portanto, a possibilidade máxima que tu tens de intervenção na tua história, a fim de reconstruir a tua história. Logo, essa visão que a doutrina espírita nos favorece, já nos diz dessa necessidade de reconciliação consigo própria, a partir dessa compreensão mais genérica mais profunda, que não se equivale à visão do pecado original lá do século IV. Há, entretanto, outras possibilidades de perdão que devemos nos conceder, que não é só o perdão existencial, é o perdão que está posto no nível da minha história pessoal dessa encarnação. Há o perdão sociocultural, em que eu preciso me perdoar, porque renasci dentro de uma sociedade e trago dores imensas. Há o perdão ético-profissional, dos meus equívocos na minha atividade profissional. Há os meus perdões que eu preciso oferecer e preciso me dar relacionado ao meu corpo. Há vários perdões, portanto, como vocês estão percebendo, que fazem parte desse script através do qual eu preciso me reconciliar comigo mesmo para poder deslizar bem na direção do outro, concluindo o perdão também com o outro que se coloca como adversário. Há o perdão com relação à nossa estrutura física, que todos precisamos nos dar. Por exemplo, você, você gosta do jeito que você é fisicamente? O silêncio é emblemático. E algumas pessoas só olham para baixo, assim. Se você pudesse mudar o seu corpo, você mudaria? O que você mudaria? É, é né? Nós mudaríamos várias partes, né? Faríamos uma litro-aspiração, não é uma lipo, mas a gente não tem dinheiro. Há coisas que dá ainda para fazer uma escultura nova, mas há coisas que não dá. Aumentar 30 centímetros, por exemplo, é impossível. Diminuir 30 centímetros não dá. A gente diminui 5 quando vai envelhecendo, mas 30 não dá. E quando a gente diminui, a gente já passou da idade quando queria ficar menor. Né? Inverter, por exemplo, algumas hum, estruturas anatômicas não é mais possível de fazer. Por exemplo, diminuir um pé. Só se contratarmos um sapato lá daqueles sapatos que tinha na China, que o povo metia o pé e encarquilhava o pé, os pés ficavam deformados, porque fazia parte daquela cultura de que você deveria efetivamente ter um pé pequeno. E aí você usava um sapato que não permitiu o desenvolvimento do pé. E os pés, não sei se vocês tiveram acesso às fotos, são coisas horrorosas. O pé era bonito só dentro do sapato, porque quando tirava, tu desmaiava, porque era um desconjuro. São coisas que a gente não pode alterar, não pode mudar. Quem tem pé grande, tem pé grande. Agradeça o seu prancha de surf e vá em frente. Não fique lamentando. É verdade. Às vezes a gente queria ter o pescoço mais comprido, às vezes não gente queria ter o um pescoço mais curto. Né? Às vezes o design da nossa orelha, às vezes dá, pelo mecanismo da misericórdia divina, valer-se de uma cirurgia estética e corrigir uma parte do nosso corpo. Eu tenho uma enteada que teve essa benção. Ela tinha uma orelha horrível. Era uma orelha que parecia parabólica. Ela era assim, mas ela, não era assim. Ela era assim, para cima e assim para frente. Você olhava, você tinha a impressão... Que, você está, que ela estava fazendo a captação de alguma coisa do universo. Antes que o problema se agravasse, fez-se uma intervenção, ficou linda, ela tirou um pouco mais de, um, talvez, um, dois terços da orelha, jogou um pouco para trás, colou um pouco na cabeça, ficou a orelha de gente. Na instituição que eu trabalho, por exemplo, nós atendemos um garoto de 9 anos que estava querendo se suicidar. O apelido dele era E.T. Ele nasceu com uma síndrome, não tinha os dentes superiores, não tinha as sobrancelhas, tinha o cabelo muito ralo, gera, é, apresentava uma semi-calvície. O garoto... Pense numa pessoa feia. Pense mais. Pense mais. Ele ainda está longe. Era feio. O garoto era feio. A mãe particularmente doutor, olha, a mãe achar filho feio, o meu filho é feio. Doutor. Eu não acreditei, achei que era problema de reencarnação, era ódio dela por ele. Quando eu olhei o coitado, hum, ele metia medo em qualquer coisa, em qualquer gente. Então o povo começou a chamar ele de ET. Ele foi entrando em depressão e começou a pensar em suicídio, com nove anos. Nós fizemos um trabalho, botamos ele na loja, acionamos o dentista. Acionamos os cirurgiões plásticos, os voluntários da instituição, para. Bo, demos um, 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 uma, um banho de loja nele. O garoto sorria feliz, virou gente, de repente deixou de ser ET e virou terráqueo. E com isso melhorou a autoestima, estudo, aquela ideia de suicídio acabou e que podia brincar, ficava é, 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 recolhido, porque não podia interagir com as crianças, pô, fugindo da zombaria, todo mundo xingava, as crianças normalmente põem apelido. Passa... Quando a gente vem brincando com as crianças, jogando futebol, digo, oh, olha aí o ET como virou, virou gente. A misericórdia divina permite a alguns espíritos que você faça algumas correções em curso. É necessário, no entanto, perdoar algumas questões que estão no nosso corpo, que vem nos chamar a atenção. Não dá, às vezes, para fazer, por exemplo, uma mudança de fígado. Um transplante é possível, mas um transplante tem uma indicação e é uma indicação que envolve vida ou morte. Você tem que entrar em uma fila e olhe lá se vai dar certo, porque se tu conseguir chegar lá a tempo, porque ainda tem várias etapas relativamente à compatibilidade ao sucesso para que o, o, o transplante tenha sucesso, então tu tens um fígado aí atrapalhado. Então todas as vezes que tu queres fazer um exagero numa manisoba, manisoba é o prato mais delicioso do Brasil que vocês não conhecem. Quando conhecerem, vocês vão se ajoelhar e dizer, Deus existe. É a maniçoba. Prato delicioso. Você não pode conhecer, comer uma maniçoba, mas por quê? Porque a maniçoba é uma feijoada sem feijão com maniva moída. Para entender. Maniva é uma folha moída que faz a farinha d'água, a farinha. A mandioca. A mandioca. É a folha da mandioca. Você moe. Ferve uns cinco dias para ver que uma coisa é boa. Ferve uns cinco dias. <risos> Depois, põe a orelha de porco, o toucinho, o chouriço, tem... põe tudo lá dentro, fica aquela maniçoba, que é aquela feijoada indígena, que não tem um feijão. Gente, é uma delícia. Há fenômenos extraordinários no ambiente. <risos> tem que ter fígado para aguentar a maniçoba. Então, Quantos de nós tomam um copo de maracujá e já, já fica sentindo? O, o estômago embrulha, não tem uma possibilidade digestiva aí. Quantos de nós temos uma área do nosso corpo vulnerável, vulnerável demais? E estamos em mecanismo de realinhamento com o divino. Não podemos passar por onde tem um cheirinho diferente de fumaça, porque a gente já fica levantando uma bandeira contra o fumo. Fomos, às vezes, os exportadores do cigarro, do tabaco, e hoje nós estamos nessa, nesse caminho da alergia absurda, numa hipersensibilidade, por exemplo, à fumaça, caracterizando de que nós temos alguma pendência, um buraco que a gente se demorou longamente... E hoje, quando um amigo fuma, a gente é capaz de romper a amizade. Faz sermão, briga com um amigo, manda cartinha, manda e-mail sem nome, carta anônima para o amigo. Faz isso por conta de uma incompatibilidade do teu corpo que revela uma encrenca. Nós precisamos perdoar o nosso corpo. Gostaríamos de ter um olho gateado, assim, para cima, modo oriental, né? É interessante que ninguém está satisfeito. Né? A nossa inadequação conosco mesmo, ela gera uma relação de inadequação com o nosso corpo. Às vezes o nosso corpo não é feio, é mais ou menos, mas não é feio de todo, e a gente acha ele horroroso. É a nossa relação absurdamente de desamor interior. É como se a gente estivesse deslocado da gente, é como se a gente não fosse a gente. É tal qual acontece uma pessoa que faz dentro de uma dinâmica reencarnatória, uma inversão da sexualidade, reencarnando num corpo diferente, morfologicamente, do seu psiquismo, e que traz aquele psiquismo muito centrado numa outra sexualidade, na sexualidade anterior, e olha para o seu corpo e diz, eu não sou mulher, eu sou homem, e está vestido num corpo de mulher. É uma inadequação, nós sentimos isso com relação ao nosso corpo, corpo propriamente diz assim, eu não tenho cabelo assim. Eu, eu, é engraçado, eu sinto que meus cabelos esvoaçam, mas o meu cabelo não é assim, grudadinho, sarará. Por quê? Por que eu nasci assim? Há uma inadequação. E é muito interessante que algumas dessas você pode rever, mas mesmo quando você rever, você continua incomodado. Demonstrando que você não consegue... Assumir uma posição interna em relação ao seu corpo que te permita viver bem com ele há sempre uma queixa. É difícil você encontrar uma pessoa que, se bem quer fisicamente, ela disse, não, eu me basto fisicamente. Estou satisfeito com minha estrutura, com a minha barriga, com a minha orelha, com o meu nariz, com a minha mão, com o meu tamanho. É muito com o meu cabelo, muito difícil. É muito difícil uma pessoa assumir isso, mesmo considerando que tem uma parte que se pudesse mudar, mudaria. Mas acolher é muito difícil. Nós temos muita dificuldade de fazer esse movimento de acolhimento. Quando a gente acolhe, é porque a gente já viu claramente o buraco e sabe que aquele fígado é o um indicativo para você não cair no alcoolismo. Quando você acolhe, vocês têm com perfeita clareza de que a misericórdia divina trouxe você trazendo um formato físico em desalinho com a beleza sociocultural do teu tempo, para te proteger de alguns processos dolorosos. Aí te traz fisicamente, numa condição de fealdade em relação ao lugar que tu nascestes, onde o conceito estético não estimula e não te dá, no ranking da beleza, um status, mas vem exatamente para frear aquilo que tu fizeste com a tua beleza. E, acontece, você às vezes acolhe e sabe que veio com esta ou aquela conformação em desacordo com a tua sociedade para te dar a possibilidade de resgatar. E tu te ama, tu te aceita, tu vives legal, tu vives bem. É muito difícil nós encontrarmos essa posição. Essa posição é do perdão. Eu estou... O perdão não é a gente achar bonito ou feio. Não é dizer, não, esse meu pé... prancha, ele é lindo, se eu não acho que é lindo. Não, meu pé é prancha, mas graças a esse pé é prancha, a misericórdia divina me fez o, é, ter mais, desenvolver mais humildade. Porque tudo está no lugar, mas o pé, ele diz... Ele, ele, né, a minha base, ela já revela. Então, tem um significado. Eu me lembro de uma jovem que eu atendi, ela tinha um pezinho mas um pé bem pequeno, não era, não era defeito congênito, não. Era um pé pequeno. E pé pequeno, proporcional, naturalmente, ao tamanho dela. E eu fiquei... E ela falava o quanto aquele pé incomodava. Incomodava porque ela tinha dificuldade de equilíbrio, porque ela era muito alta, relativamente alta, não era muito alta. Mas o pé era muito pequeno, era como se fosse pé de criança. E era o pé muito sensível, qualquer coisa doía. Era uma companheira que fazia parte de um grupo de Minas Gerais, do qual eu integrava, onde nós estávamos sendo treinados no trabalhos psicoterapêuticos de regressão de memória. E eu fui trabalhar uma dada sessão com ela. Para onde ela foi? Ela foi exatamente para a sessão de tortura. E qual era a área do corpo que ela torturava? O pé dos outros. Era por isso que ela veio com o pé pequeno, com base pequena, e... Qualquer coisinha, o pé doía. Era um pé hipersensível. Era um pé, não era só delicado, ele era um pé vulnerável. Ela viveu as experiências de tortura no pé. Nós trazemos, amigos, no corpo a marca. Tudo que a gente faz, volta. É por isso que a gente, quando vê o buraco, a gente deve contornar o buraco para depois encontrar um outro caminho é a nossa relação com o nosso corpo. Como é que está a relação com o teu corpo? Que nota tu darias, não para o teu corpo, mas para a tua aceitação ao teu corpo? E a aceitação não significa acomodação, de dizer, não, eu estou a si mesmo, porque tem espírito que acha que humildade é ficar jogado fora. né? Então, não se cuida, e aí depois desencarna lá diante de farto do miocárdio, e fica dizendo que foi problema da outra encarnação. Não, foi bom que ele até liberou, tinha um problema no coração, acho que deve ter sido ódio da outra encarnação e agora desencarnou do infarto. Não, foi colesterol mesmo, excesso de comida, manisoba todo dia, que não se come manisoba todo dia. É, os, as coisas fantásticas a gente tem só eventualmente. Você não faz o intradespe todo fim de semana, né? Manisoba se comer todo dia, morre do coração. Seja por emoção, de alegria, ou seja por gordura nas. Entrando das artérias. Então, essa, essa fala, às vezes, aquele infarto lá, ele foi construído em 15 anos. De, profunda, de profundo descuido com a tua alimentação, numa dieta inadequada, numa vida extremamente sedentária. Tu foste construindo. Então, o espírita não é, quando eu falo de acolhimento, não é achar, que tudo tem que ficar do jeito que está. Olha, se a gente pode melhorar um pouquinho, por que não melhorar? Pô, não é verdade? Porque o Chico botava lá aquela perucazinha dele, aquele, aquele chapéuzinho, porque ele achava que ela ficava melhor na relação com o mundo. Por que porque a gente tem que necessariamente escrachar é, algumas dificuldades que nós trazemos? Por que a gente tem que, às vezes, impor ao mundo o mundo, as pessoas, se a gente pode, de, alguma de algum modo, subtrair esse desconforto para os outros. E por que, se a gente não pode alterar algumas coisas, a gente não altera? Eu me lembro sempre, quando falo disso, de uma, uma, uma paciente minha, que ela tinha o nariz atrapalhado. Naquela época, faz muito tempo isso, e, o, e ela queria fazer uma cirurgia plástica do nariz. E o pai médico, com medo de perder a filha, não queria que ela fizesse. A mãe, com medo de perder a filha com anestesia, não queria que ela fizesse. E faziam pressão contra. E diziam que o nariz dela não era feio. E ela veio me perguntar. A pior coisa é a gente mentir. Ela olhou para mim e disse... Contou essa história que eu estou contando para vocês. O que é que o senhor acha? Aí eu olhei para o nariz dela e fiz assim. Eu, foi uma, um ato falho. Eu disse, não, até que... Fiz assim. Ela disse, olha a sua cara. Ela matou a pau, na hora. Eu não tive nenhuma outra alternativa a não dizer, faça, minha filha, porque ele é horroroso mesmo, você vai dar uma guaribada. Não podia ajeitar o bicho, porque ia deixar aquela coisa horrorosa. Deu uma ajeitada. Uma... Não custa nada a pessoa fica melhor com ela, melhor a sua autoestima. A reencarnação nos permitiu que a gente refletisse sobre o que está para trás, mas ela nos permite, no curso dela, as intervenções. Não fosse assim, não existia a medicina para corrigir as doenças, para corrigir as fraturas emocionais, a psicologia. Então a gente tem que se valer desse recurso. O que é diferente da gente ficar pendurado no cirurgião plástico ao ponto de casar com um, dizer, não vou casar com um porque ele vai, né? Não, aí já é um mecanismo de narcisismo, de vaidade. E aí eu, aí é um descaminho, habitualmente é um descaminho. Perdão com o corpo. Além do perdão com o corpo tem outros perdões que nós precisamos estar avaliando, e que, auto-perdões, que você precisa avaliar. Por exemplo, os perdões socioculturais. É você, por exemplo, nascer onde nasceu. Por exemplo, eu nasci em Belém do Pará. Eu não sei o que isso representa para vocês, mas tem muita gente que nasce em Belém do Pará e xinga. Eu vi nasci aqui, nessa droga, desse estado, não sei o quê. Na próxima, se acredita, na reencarnação. Eu vou para Brasília, eu vou para o Paraná, os mais ousados querem vir para o Paraná. Eu vou para o Paraná. Eu, como não tenho essa bola toda, e sei que não venho na próxima, eu já venho nessa, de vez em quando, para uns eventos, aqui e acolá. Pelo menos, passo um fim de semana, no céu. Depois volto para o purgatório. né Com zelo, para não ir... Para o inferno, que é o Amapá que fica um pouquinho mais atrás, que é mais quente. Às vezes nós temos dificuldade no lugar. A cor nos gera extremo cerceamento. Às vezes nós vemos numa família que tem uma pecha. Reencarnar numa família tradicional que tem uma pecha de corrupção, por exemplo, é duro. E, às vezes, você nasce numa família que tem uma peste de corrupção numa cidade pequena e traz o nome do desgraçado que fez a, a desgraça. E tu traz o nome dele, Júnior, filho. Tu és, suponhamos, o corrupto da Silva Júnior. É o nome do corrupto, né Quer dizer, não é? Isso é imp impressionante, gente. E, e aí vai ver a ligação que tem esse espírito que reencarnou como neto com avô, que a cidade toda não suporta. É impressionante. Isso é um perdão sociocultural. Você lidar com um nome que está amarrado num nome de alguém que tem um mau conceito na cidade. Ou, às vezes, é um nome estapafúrdio, um nome assim estranho, que hoje em dia já há é um cerceamento legal para que se faça isso. Mas quantos, lá na nossa instituição, por exemplo, eu estava comentando ontem, ontem, no carro, vindo para cá, de que lá, as crianças, não, não tem um José, uma Maria, não tem. É só Whitney, Wagner, é tudo com W, com Y, é, todos os nomes, parece que tu estás entrando nos Estados Unidos. E é interessante que a gente pergunta o nome, como é que escreve? Aí a pessoa assim, é, é com Y? Ela diz, pode ser. Mas como é que pode ser? Então, vai assim, ser. Se a avó, diz, ah, eu não sei, não. Esse que foi, o foi o pai dele. Aí não sabe o tal um nome. Gente, é impressionante os nomes. Então, ah, alguns nomes é, podem ser reformulados Eu tinha um, 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 um parente que se botou, botaram o nome dele de Pastor. Pastor, eu tinha um nome antes, que eu não vou dizer, porque pode ter alguém aqui com esse nome. Pastor, não sei o que, não sei o quê. Ele, quando cresceu, ele mudou para Nestor. Mudou, foi no cartório, fez um. um os procedimentos legais, mudou para Nestor. Então, a gente chama ele, pastor, oh, Nestor, porque aprendemos a tratá-lo 30 anos como pastor, e agora chamar de Nestor. Gente, isso é muito difícil isso. É uma pecha. Então, um esforço que a gente faz para poder atendê-lo nas suas necessidades. É o perdão sociocultural. Você se reencarnar numa circunstância que vai exigir de você determinados movimentos internos e evolutivos, renascendo, trabalhando alguns conteúdos que são pendentes na sua alma. Encarnar numa família, por exemplo, com uma tendência para a obesidade, tem famílias obesas inteiras, dentro de, uma, de um contexto genético, você renasce ali, com doenças hereditárias, famílias que trazem doenças hereditárias, você nasce e traz aquela patologia que gera a necessidade de um perdão à família. Esses são alguns perdões socioculturais. Mas há um outro perdão, que talvez seja esse um dos mais difíceis, é o perdão histórico, pessoal. É você perdoar-se a si mesmo a sua história. Isso é um trabalho de fim de semana, você trabalhar a sua origem, Trabalhar as encrencas que tem com o teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. São conteúdos muito difíceis. São conteúdos tão difíceis, que quando Freud vai estudar o psiquismo humano, ele estrutura a psicanálise, sobretudo centrada nessa triangulação pai, mãe filhos. E ele tinha muita razão. A gente amplia quando considera a reencarnação. O núcleo familiar é o repositório das nossas maiores dores, precisando do auto-perdão. Então, eu preciso me perdoar na relação com a minha mãe. Eu preciso me reconciliar na relação que tive com meu pai. Não tivemos os pais que desejamos. Idealizamos pais que não conseguiram atender às nossas expectativas pessoais. Fomos o irmão mais novo, por exemplo. Você é o filho. Qual é o filho que você é? O mais velho, do meio, mais novo. Qual é o filho que você é? O que é melhor? Ser o mais velho... Se você é caçula, dependendo da necessidade, você põe o bichinho lá, o, o ditador, põe como caçula, porque o caçula ele fica lá atrás, dependendo. Né? Às vezes, não. Às vezes, ele precisa vir bem na frente, porque toda a posição, por exemplo, na, no sistema é, dos irmãos, ou seja, dos filhos, nós temos uma posição que nos gera vantagem de vantagem. O, 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 o mais velho... Lá para o norte é o que mais apanha. É, porque os pais dizem, não, eu tenho que botar no jeito primeiro, porque se eu botar no jeito primeiro, os outros vêm. É, tipo o gado, põe no gado, o gado primeiro na direção certa, o resto vai atrás. Né? Então, por exemplo, o meu irmão, mais velho, foi o que mais apanhou. E ele tinha uma têmpera de não reclamar. Então, o que acontece? Ele apanhava e segurava. Quando a mamãe batia, ela queria ver a gente chorar. Para saber que tinha funcionado. Mas esse meu irmão não sabia disso. Então ele segurava, hum, só fazia hum, um, e ela batia nas pernas, com cinturão ou com chinelo nas pernas. Plaft, plaft. Gente, ele apanhava. Diferentemente do segundo, depois eu vou dizer qual eu sou, você já é tão tão pers... <risos> O segundo, eu tive graças a Deus essa possibilidade de ter gente da minha antes de mim. Esse primeiro, que era um mau exemplo, horrível, que gostava de apanhar, porque apanhava, apanhava, não reclamava, a mãe batia, batia, batia. E o, 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 ele não chorava. O segundo, mais esperto, espírito matreiro, quando a mamãe levantava o cinturão para bater nele, sabe o que ele fazia? Corria, se jogava na cama, ele é o mais alto de nós, ele tem 1,94m. Hoje, adulto, agora deve ter encolhido um pouquinho. Ele colocava... Não eram os pés, eram aquelas patas imensas na direção da mamãe e abriu uma boca que qualquer vizinha a um quilômetro ouvia. A mamãe dava a primeira cinturada nele Aaah! e chorava. Pronto. Ele apanhava muito pouco, porque a mamãe poderia ser acionada pelo conselho tutelar da época, <risos> o SOS Criança, por estar espancando criança, Mas Nada. Ele não apanhava nada. Até hoje a gente brinca com ele que ele foi o que menos apanhou e o que mais gritou. Era inteligência. Né? Era inteligência, porque ele sabia que a estratégia da mamãe era ver o choro. E ele não regateava, não, não economizava. Enquanto que o primeiro levava peia, muita, o segundo apanhava pouquíssimo, por conta... Não era do comportamento, porque ambos brigavam muito. Ficavam jogando futebol, por exemplo... E o mais velho sempre era uma coisa uma pessoa assim, muito a, a, afeiçoada à, à, à agressividade, a vencer. E o telefone toca, anunciando que o lanche está se aproximando. E aí, então, esse segundo, matreiro, ele, quando jogava futebol, nós, jogava, nós os irmãos, jogávamos futebol, porque a mãe fez logo um time de oito, para poder dar certo de jogar entre a gente, ter como brincar, porque era criança pobre, tinha que brincar entre si. Então, esse meu irmão, esse segundo, quando marcava um gol, sabe o que ele fazia? Saia correndo, ganhei, 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 e terminava a partida. O mais velho, que a mamãe chamava de galo, ranfião, porque ele era muito agressivo, que é o que ele fazia? Ele ia jogar com o meu irmão, e eu jogava com esse outro, que não era bom de bola, mas era matreiro. Eu me associava a esse. E aí, ele fazia o time, fazia as traves, e a trave ficava para o lado de casa, contra o fundo do quintal, para ele não deixar o outro fugir. Aí, quando o outro fazia, por exemplo, estavam ganhando de três a um, aí o outro ia se esgueirando pela cerca, ele dizia, tu não foge, tu não foge, ele dizia, tu não foge. Era assim. Então, aqui a acolá, tinha aquilo que é muito comum em criança, beijos, abraços e tapas. <risos> e aí, vinham as brigas... E a mamãe tomava as providências. E é quando surgia, era nessas circunstâncias, poderia surgir uma, as cinturadas. Né? Não eram tão frequentes, mas tinham uma, uma dose suave, <risos> adequada, diríamos assim, àqueles <risos> tipos de espíritos e àquela cultura da época. Então, o mais velho apanhava muito, mas os mais velhos têm mais regalia. Quando a gente vive uma posição de filho dentro da família, é interessante, a gente só olha porque foi ruim, a gente não olha que foi bom. O mais velho, ele tem possibilidade, porque ele é o mais velho. Não, o seu irmão é mais velho, não é isso? teu irmão é mais velho. Então, quem faz? É o irmão que é mais velho. O mais novo é o mais paparicado, mas é o menos ouvido, é o último que dá palpite, né? porque é o, é o mais criança, é o caçula, ninguém ouve. Quer dizer, ele é paparicado, por outro lado, mas ele não é ouvido, ele tem que fazer aliança com outro irmão que tenha mais voz, que possa falar por ele porque senão ele não tem atendido as suas reivindicações, às suas necessidades. Ele é achatado pelos irmãos mais velhos. Isso, se a gente olhar para o que foi legal e para o que não foi legal, tudo bem, mas a gente fixa-se naquilo que... E das dores familiares, a pior é a relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Nós não esquecemos um tapa, uma frase dita. Nós não esquecemos uma desqualificação, porque às vezes uma palmada, ela dói menos do que uma frase dita cruelmente. Desgraçado, não sei por que você nasceu. Olha lá, você ouvi isso? Ah? Eu vi agora mesmo, atendendo uma família, a mãe dizendo assim, então, doutor Alberto, esta semana, o meu filho confrontou com o pai, e o pai disse para ele que ele era um vagabundo, que ele era um ladrão, são grandes empresários, são famílias muito ricas, e acham que o dinheiro pode tudo. Então criaram filhos semidelinquentes, que estão para matar o pai, a mãe, ou qualquer outro funcionário. Um deles usa até arma dentro, na, na, no departamento que ele trabalha. É uma rede, é uma empresa de rede. E o pai, dizendo isso, o rapaz já é um desequilibrado psiquiatricamente. E o pai disse para ele, tu és um vagabundo, tu és um ladrão, fazendo a história da relação, alguns comportamentos que ele teve. Tu és um, 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 um drogado, porque só drogado tu podes fazer o que tu estás fazendo. E a mãe me dizia isso. Quer dizer, essa frase desse pai para esse filho, que já é adulto, é apenas um eco do passado. Há frases e há ocorrências que nós não esquecemos dos nossos pais. E que nós precisamos nos perdoar. Perdoar fazendo todo aquele mecanismo. Nossos pais sempre tiveram as melhores intenções ao dizer frases cruéis, ou até, às vezes, a nos agredir fisicamente, com palmadas, surras, surras, que são absolutamente desnecessárias. Mas a intenção era positiva. Alguns pais psiquiátricos, sim, não tinham relações amorosas conosco. Alguns pais nos abandonaram quando nós nascemos, mas, ainda assim, nós precisamos e podemos resgatar a nossa história pessoal, perdoando, porque Deus permitiu que nós reencarnássemos. E os nossos pais, se não nos amaram, pelo menos nos deu o nosso corpo. E a vida permitiu que nós pudéssemos estar aqui. Só por isso... Nós deveríamos valorizar o amor e fazer um mecanismo de auto-perdão, de auto-reconciliação na relação com os nossos pais de origem, que, na pior das hipóteses, nos jogaram fora. Na pior das hipóteses, ou nos agrediram. Então, é muito importante, no caminho do perdão, nós respondermos uma pergunta para entender o nosso comportamento difícil que nós temos com os outros. A gente se encrenca com um, se encrenca com o outro. A gente não consegue fluir. Tem uma pergunta que é fundamental que façamos o que os meus pais me fizeram? Que me gerou um ser que tem esse design muito desengonçado. Mas há uma sub-pergunta, uma segunda pergunta, que é mais sábia do que a primeira, é o que eu faço com o que os meus pais me fizeram? Essa é a pergunta mais sábia. Saber o que os meus pais me fizeram é para entender como é que eu funciono. Eu funciono muito como reflexo daquilo que os meus pais fizeram comigo. Vejo o comportamento de vocês e vocês vão perceber o eco da mãe de vocês, o eco do pai de vocês, com quem vocês se identificaram, de coisa ruim e de coisa negativa. Mas olhar o negativo... E culpar os pais é uma postura de vitimização. Isso não nos ajuda na auto-reconciliação. E nos trava na relação com a nossa mãe. É necessário que a gente faça a seguinte pergunta para nós mesmos e possamos ter a categoria de responder através do auto-perdão. O que eu faço com isto que os meus pais me fizeram? Aí eu transformo a minha vida. Isso requer coragem, determinação, mas isso traz para mim... A autoapropriação da minha vida. Isso traz para mim o poder do auto-perdão. Isso traz para mim de que eu não vou ser o reflexo do que os meus pais me fizeram. Eu escolho ser diferente daquilo que os meus pais me fizeram nos aspectos negativos. Eu escolho assumir as coisas positivas que os meus pais me fizeram. Esse, talvez, seja a matriz mais importante dessa encarnação. Até porque nossos pais, eles se reportam conosco a relações de outras vidas. Mas se você olhar nessa encarnação, aí está a origem do teu jeito de ser, do teu jeito de te vestir, do teu jeito de se acasalar, do teu jeito de tratar as pessoas, está relacionado aos teus pais. Nós hoje, às vezes, até hoje, temos um buraco interno de carência, porque nossos pais não nos supriram com o afeto que nós precisávamos ser supridos, tinham muitas ocupações eram muito pobres, ou então eram pessoas muito preocupadas só materialmente conosco, não nos abraçaram, não nos acarinharam, não nos amaram, não nos beijaram, e a gente até hoje tem necessidade. Quando alguém nos toca, a gente volta a criança interna. Ou quando alguém não nos atende, a gente, o bebê interno de três anos chora, a gente fica magoado, ferido, chateado, rompe com a pessoa, a gente não sabe que não é a pessoa, é o bebê que não foi amado suficientemente, e que hoje ele brota dentro do adulto e ele não aceita que aquele adulto vire de costas e saia, por exemplo, sem atender uma necessidade tua. E aí ele tem fome de amor até hoje. O alto perdão é a capacidade que eu tenho de voltar atrás e me nutrir. Os meus pais não me deram por vários motivos. Eles não conseguiram me dar, não conseguiram me acarinhar, não conseguiram me nutrir. Eu vou fazer isso. E vou fazer isso me auto-reconciliando e resgatando a minha relação com os meus pais. Eu vou fazer isso porque é a minha vida. Eu quero estruturar a minha vida de uma forma diferente. E, à medida que eu for fazendo isso, as minhas relações de conflito, elas minimizam profundamente porque eu consegui um auto-perdão através da auto-reconciliação, do reconcilia-te a ti, com teu adversário. Fiz um movimento diferente com meus pais e com a, minhas com a minha mãe, e hoje tenho uma chegada nas pessoas mais madura, mais consciente, mais divina, mais profunda. Sou um ser humano que tem as minhas limitações, mas não aquelas limitações grandemente maturas que eu trazia anteriormente a descoberta de que essas dores eram os reflexos da minha história familiar, nuclear, e que elas estavam, até hoje, me deixando refém e não me permitiam ter a leveza e a maturidade para ter um comportamento mais leve, mais suave, de harmonia, de melhor encaixe com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos. Eu faço com os meus filhos o que meus pais fizeram comigo. E, às vezes, faço até pior. Assumo posições agressivas com o meu filho, tão cruéis quanto aquelas que eu sofri e que eu critiquei o meu pai e a minha mãe. Hoje, quando eu reconheço, eu reentinero a minha vida hoje quando eu resgato a minha relação de auto-amor, atendendo a criança interna que foi mutilada dentro de mim. Esse, talvez, seja o caminho mais difícil, porque essas broncas, essas encrencas, elas criam estados espirituais que nos conectam com as entidades espirituais obsessoras, que se valem dessas nossas fragilidades emergentes da nossa história pessoal, familiar, e especialmente da primeira infância, depois da segunda infância. É na infância que nós temos as principais dores que repercutem na personalidade. Eu cuidava de uma jovenzinha, e ela tinha uma, uma relação com a mãe muito difícil, que era uma relação de amor e ódio. E ela, sendo não conseguindo emancipar-se, uma profissional, com possibilidade de emancipação, ela não conseguia sair de casa. E, e, e desejava fazer isso, mas não conseguia. E não conseguia porque ela tinha a necessidade de acreditar que a mãe amava. Ela não podia sair de casa sem ter a certeza de que a mãe amava. E a mãe, atrapalhadinha, amava. E aí nós fizemos um trabalho de recuo nessa primeira infância. E ela experimentou a experiência uterina. Uma experiência fantástica. Que quando chegou com sete meses, a mãe surtou. Começou a achar que ia perder a filha. Numa gravidez anterior, ela tinha, o filho nasceu e morreu. Ela tinha tido um feto, tinha tido uma criança, a criança nasceu e horas logo em seguida faleceu. e Isso a traumatizou profundamente. Na gestação seguinte dessa moça, ela estava indo tudo bem, quando chegou sete meses, veio aquela memória da gestação anterior, e ela começou a achar que ia perder. E aí ela começou a negar a possibilidade de dar à luz. Porque dar à luz significava o quê? A criança nascer e morrer. E ela começou a tentar segurar a criança. Então, de sete a nove meses, a criança viviu o pavor de nascer, que era o pavor da mãe. E esse pavor foi se intensificando, e quando chegou no dia do parto, ela nasce, não conseguia nascer, porque a mãe se negava, e o espírito não queria nascer. É muito interessante ver isso no, na, na dinâmica intrauterina. Alguns querem nascer logo, e alguns não querem nascer, porque tem medo, por vários motivos. Essa tinha medo de nascer, porque ia morrer. Ela foi, portanto, feita uma cesariana. E quando o médico tira o espírito, lembrando dessa experiência, abomina o médico. O que fez ela entender? O porquê ela odiava toda pessoa de branco. Ela não suportava a gente de branco, porque eram os profissionais que estavam de jaleco branco no, no parto, as enfermeiras que estavam também vestidas de branco, e essa imagem do branco ficou profundamente grafada nela, porque foi um gesto de agressividade, porque tiraram-na tiraram do útero, que era o único espaço onde ela poderia viver, segundo a concepção dela. Eles tiram a criança... Vão cuidar da criança, atende a mãe. Quando eles voltam e trazem a criança para a mãe, quando a, a, apresentam a criança para a mãe, o que é que a mãe faz? Ela surtou e disse: Essa não é meu filho, minha filha morreu. Não, não é minha filha, não é minha filha. E rejeitava a criança. O médico, com uma delicadeza herodiana, agarrou a mãe e disse: Essa é o filho, agarrou assim. Quase que ela botava os bofes para fora. E. Então, foi uma cena muito traumática. A, a, a mãe custou a acolher de que essa nova criança não repetia a história da anterior, porque, na verdade, ela, a mãe estava regredida. Ela não estava aqui agora, ela estava regredida no parto anterior. Ela estava fixada na perda do filho anterior. E, por isso, rejeitou. Mas a criança aceitou isso como uma... tomou isso como uma rejeição. Gente, esse fato do, do nato no, no processo de nascimento, que é, hoje, traduzido claramente no livro é, do, do pesquisador é, Stanislav Grof, que fez os estudos das matrizes perinatais, estuda os nossos traumas e tenta estudar como é que a gente se comporta em adulto a partir dos traumas que nós experimentamos nessa faixa perinatal. Essa, esse trauma foi o decisivo para ela ter essa relação com a mãe. Então, para ela, ela estava sempre querendo voltar ao útero da mãe. No momento que ela fez essa regressão para o útero e para o nascimento, e depois, quando eu mostrei, através dos sete meses, que ela tinha sido envolvida em profundo amor, uma das cenas é linda, ela está no sexto mês, a mãe se embalando numa cadeira, ela descreve a penteadeira, a, a mãe está muito feliz, a, ja, a porta entreaberta para o jardim, o sol era um amanecer, ela descreve detalhes, o friso de um determinado móvel, ela descreve tudo com detalhes o que acontece. Quando chegou em casa, ela foi indagada a mãe. Não só o que tinha acontecido, e a mãe confirmou, mas também as cenas de amor, a mãe acariciando o ventre e falando palavras de amor para ela dentro do útero ela tinha sido amada. Teve um momento de desamor que ela se fixou naquele momento de desamor. A partir daí, meus amigos, essa jovem foi outra. A partir desse momento, ela desconectou do trauma e ela começou a perceber que ela não só foi amada, mas foi muito amada por aquela mãe, que era meio atrapalhadinha, mas amava. E que teve esse trauma que não foi com ela, tinha sido com a história anterior, do, com o irmão que falecera. E, portanto, a partir daí... Essa moça amadureceu psicologicamente. Comprou seu apartamento. Aí já era mãe, não querendo deixar la ir. Se você for, vai acontecer uma desgraça. Aí ia visitar o apartamento e disse, eu não estou sentindo uma energia boa aqui. Aquelas relações atrapalhadas. Né? Eu não estou sentindo uma boa... Eu tenho uma intuição que se você vier para cá, você vai morrer. Ela tinha um pavor de morrer. Você vai morrer. E a, e a jovem trazia isso para as sessões terapêuticas e eu dizia, não, ela que está com medo de morrer se você sair. Então, ela está jogando o medo dela em você, não quer que você saia, está fazendo chantagem, é coisa de mãe, mãe, assim. Muda de interesse, e pai também, filho também, pronto, fique satisfeito, não fique aborrecido comigo. Não... Hoje, ela se emancipou para o bem dela e para o bem da mãe, que vivia um amor-apego e conseguiu se liberar através do caminho do auto-amor, rompendo, no processo da auto-reconciliação e com a mãe, com uma grande mágoa de não ter sido amada pela mãe. Vejam que todos os caminhos do perdão, eles passam necessariamente pelos caminhos do amor. E todos os caminhos do amor só funcionam se eles passarem por você. Você é o responsável pela sua vida. Não delegue a ninguém a sua felicidade. Também não delegue a ninguém a sua infelicidade. Assuma. No momento que tu assumires, tu dás conta de entender que tu caíste no buraco por conta da tua própria escolha, negligência. E te demoraste profundamente nele, face a tua resistência em contorná-lo. Cair no buraco, muitas vezes, é a nossa neurose. A gente vai e repete, repete. Contorná-lo... É encontrar um outro caminho neurosináptico, é encontrar uma outra possibilidade, é ampliar, entender que nós nascermos para fazermos um passo a mais na evolução no nosso caminho de alta iluminação. Obrigado.